0: Este verano, sácale provecho a nuestros servicios gratuitos, como nuestro programa gratuito a Tool de AutoZone. Elige entre más de 100 herramientas especializadas y te prestamos la que necesitas. Así no tienes que comprar herramientas caras para reparaciones especializadas, como sistemas de aire acondicionados y reemplazo de puntales. Visita AutoZone.com y encuentra todo lo que buscas. Requiere depósito. Aplican restricciones.
1: porque es lo mejor bueno muy bien ahí está un pedacito de la canción que ganó bueno es bellísima por supuesto y tendremos otra batalla el próximo sábado y seguiremos en la batalla eso sí domingo y lunes festivo porque los vamos a estar acompañando de 7 a 10 de la mañana Mañana nuestro tema, las lecciones de Wimbledon, el campeonato de tenis, pero para la vida, ¿no? Sí. Así que mañana tenemos aquí a un especialista, Néstor Dionisio, que es un hombre experto en el tema y nos va a estar acompañando. Y a ustedes todos, muchas gracias por su sintonía. A ustedes, mis compañeros, todos, muchas gracias por hacer de En Blue Jeans el mejor programa del fin de semana. 11 en punto. Nos vemos mañana. Chao.
4: Quitemos la envidia y la soberbia de nuestras vidas.
1: Amémonos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad.
5: Descarga la app Caminata Digital, disponible en App Store y Google Play. Patrocinan, CAFAM, Caja de Compensación Familiar, Bimbo, Banco Popular, RapiPay, Agua Cristal, Apoya, Ministerio de Cultura. Participa, Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá.
2: Y bluradio.com.
5: ¿Quieres comprar celular y aún no
0: sabes dónde? En el aniversario Catronics, lleva tu celular Zenfone M2 con el 46% de descuento con una pantalla de vista completa de 6,3 pulgadas. Su batería de alta capacidad de 4000 miliamperios para que te dure todo el día. Además, cuenta con cámaras de 13 y 8 megapíxeles para que captures tu estilo de vida. Llévalo por solo 479,900 pesos. ¿Aún no estás pensando? ¿Qué esperas? Ven ya a Catronics y no dejes pasar esta oportunidad. Vigencia del 17 de agosto al 23. 3 de agosto de 2019.
1: Este domingo en, en Blue Jeans, las 25 lecciones del Campeonato de Tenis de Wimbledon para la vida. En Los Gadgets de Simón, hablaremos sobre el primer laboratorio de dispositivos para streaming de América Latina. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue bluradio.com, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo En Blue Radio y BluRadio.com Porque la verdad
4: es de todos Once, tres minutos de la mañana Hora de actualizar información en Blue Radio Está creciendo la racha de agresiones contra nuestros niños Se ha conocido un nuevo caso Esta vez ocurrió en Palmira, en el Valle del Cauca Allí la policía capturó a un hombre Señalado de haber abusado varias veces de su hijastra de 14 años Víctor Tavares
6: fue gracias a la denuncia de la madre de la menor que en las últimas horas las autoridades de Palmira capturaron al hombre identificado como Never Humberto Mosquera Aguirre, quien según la versión de la víctima abusó de ella en mayo de este año. El detenido había sostenido una relación sentimental con la progenitora de la menor, el coronel Efren Blanco Quintero, comandante de la policía en Palmira. De forma continua venía siendo abusada y violentada en
5: su parte integral como, como niña. Estas labores investigativas arrojó
7: como resultado que la persona capturada resultó ser el padrastro producto de esa situación sentimental de la unión familiar que tenía con la mamá y aprovechando esas circunstancias pues generó toda esta
5: situación tan lamentable para la integridad de la menor
6: El juez envió a la cárcel a Mosquera Aguirre para que responda por el delito de acceso sexual con menor de 14 años en el Valle del Cauca, Víctor Tavares, Blue Radio
4: Llevamos ya seis agresiones contra nuestros menores en los últimos tres días en una racha impresionante que se ha registrado en, los, en las últimas horas en nuestro país y el senador Iván Cepeda anunció hoy que no va a acudir a la diligencia indagatoria contra el expresidente Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos. Recordemos, está citado para el mes de octubre. Kenneth Torres.
8: Hola Eduardo, muy buenos días, pues tras el llamado a indagatoria de la corte del congresista Álvaro, eh, Álvaro, Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada, programada para la corte de Suprema de Justicia para los días 8 y 9 de octubre, en la investigación que se adelanta por supuesta manipulación de testigos, el senador del Democrático Iván Cepeda señaló que no asistirá a la, a la diligencia pese a que pueda hacerlo en calidad de víctima.
3: Que con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente, dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas para los días 8 y 9 de octubre de 2019. Así lo haremos saber formalmente a la Sala de Instrucción Penal.
8: El senador del Polo señaló que en los próximos días hará llegar una carta donde hará saber formalmente la decisión a la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia. Kenep Torres, Blue Radio.
4: 11 eh, de la mañana y 5 minutos y hay quejas esta mañana del artista Peter Manjarres por un incidente con la aerolínea Avianca, María Camila Castro, ¿qué fue lo que pasó?
9: Eduardo, buenos días, el cantante de Vallenato desde su cuenta de Twitter denunció que su acordeonero Daniel Maestre entregó su maleta de viaje a un miembro de la tripulación de Avianca dentro del avión en el que viajaba de Yopal a Bogotá y una vez llegó a la capital no le dieron razón de su equipaje en el que tiene toda su ropa del show de este fin de semana, María Camila Castro, Blue Radio.
4: Gracias, Camila. Y tres días están cumpliendo el cierre de algunas instituciones educativas en zona rural de Tibú. Esto queda en norte de Santander. Angie Telles, ¿qué es lo que pasa?
9: En rechazo al concurso docente en el Catatumbo y las presuntas irregularidades registradas durante la prueba, la comunidad educativa del corrimiento de Pacheli cerró las puertas de al menos 15 instituciones para exigir que sean nombrados profesores propios de la subregión. Álvaro Albernia, líder comunal de Pacheli.
7: Los padres de familia en conjunto con los alumnos, en respaldo a no solamente los docentes aquí en el sector de Pacheli, sino de toda la vida de Catatumbo. El motivo: el 4 de agosto se realizó un proceso relativo a los docentes, un concurso donde lamentablemente hubo fraude, pero las instituciones están vacías.
9: Sumado a este cierre, los padres de familia llevan tres días adelantando protestas a las afueras de estas instituciones y sostienen que si no son escuchados, trasladarán las movilizaciones hasta Cúcuta, Angie Telles, Blue Radio
4: siete minutos, hablamos ahora de deportes, estamos pendientes del de partido entre el Real Madrid y el Celta de Vigo, Jaime Rodríguez en la banca, y qué probabilidades hay Sebastián Vargas de que, bueno, lo pongan a jugar unos minuticos.
8: Ahora voy a contar algo que pasó con el tema Neymar, que tiene que ver con el Barcelona.
10: 47 minutos ya embalaídos, esto es en vivo. el Celta está perdiendo 1 por 0 ante el Real Madrid y esperamos que tenga minutos el colombiano James Rodríguez, que hace parte de la banca del equipo de Zinedine Sidán. el único gol lo marcó. Karin Benzema, también estamos pendientes de otros colombianos que juegan a esta hora, sobre todo en Inglaterra y que hacen parte de Selección Colombia. Lerma, 90 minutos con el Bournemouth, le ha ganado 2 por 1 al Aston Villa, también 90 minutos para Jerry Mina, su equipo el Everton en Goodison Park, venció 1 por 0 al Watford, mientras que Carlos Sánchez jugó los últimos 7 minutos del empate del West Ham, 1 por 1. Ante el Brighton, sobre las once y media juega Davinson Sánchez, titular con el Tottenham, que visita al Manchester City. Esperamos por James Rodríguez con el Real Madrid. A Sebastián pro... Vargas,
4: Blue Radio. A propósito de eso, Sebastián, en nuestro Instagram, en Blue Radio. Tenemos ¿Sí? una encuesta. ¿Cree usted que Zidane le va a dar la oportunidad a James de jugar ante el Celta para que voten? En estos momentos, ¿cómo van los votos? Sí, un 35%, no 65%. La gente un poquito pesimista Negativa. en torno a la posibilidad de que le den alguna oportunidad al colombiano en este partido de arranque liguero. Van más de 1.600 votos y esperamos que ustedes también participen. Son las 11.08 minutos.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
4: Noticia en desarrollo, por lo menos 10 personas, 6 de ellas menores, murieron en bombardeos de casas del régimen sirio y su aliada Rusia en el sur de la provincia de Ildiv, que es el último bastión opositor, donde también se hallaron bajo los escombros otros dos cadáveres de civiles desaparecidos hace tres días. Y estamos atentos, seguimos atentos a la difícil situación de orden público en zona rural de Suárez, en Cauca, y una misión humanitaria. ...donde participa la Defensoría del Pueblo y también la Organización de Estados Americanos... ...lleva cinco días confinada por enfrentamientos entre el ejército y las disidencias de las FARC. Ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com. No se muevan porque ya viene Autos y Motos.
1: Blue, Blue Radio.
9: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial...
12: Si tienes que elegir entre sonar así de imponente o así de tranquilo, elige las dos cosas, porque cuando te subes a una camioneta Ford, lo tienes todo. Solo por agosto. Lleval hasta con 5 años de garantía y el primer año de mantenimiento gratis. Elige una Ford. Elige vivir. Ford. Go further. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019 o hasta acotar existencias. Aplica en términos y condiciones. Más información en ford.com.co.
2: Velocidad. Seguridad. Tips. Información. Lo más reciente y relevante del mundo automotriz. Comienza en Blue Radio Autos y Motos con Ricardo Soler, Nelson Ascencio y Luce Autos y Motos por Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
13: 11 de la mañana, 11 minutos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. nos estamos saludando nuevamente, como todos los sábados, a esta hora, para dar inicio a nuestras dos horas dedicadas a la información de autos, motos, la industria, motor, infraestructura, seguridad vial deportes a motor, todo lo que tiene que ver con esta apasionante industria que se mueve sobre ruedas hoy con una agenda periodística bastante fuerte, bastante dinámica bastante eh, nutrida en cuanto a participantes, noticias, historias y bueno, con la alegría de saber que hoy está plenamente el equipo periodístico de Autos y Motos en la mesa de trabajo antes de que Don Nelson Asensio se vaya a cubrir la Vuelta a España que ha de ser, ojalá la segunda gran toma, el segundo gran hit de los uh, escarabajos colombianos en uh, tierras europeas, luego de haber ganado el Tour de France con el sipaquireño Egan Bernal. Doña Lupe, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien?
11: ¡Fríos días!
13: Hola, qué, qué ola de frío la que está pasando sí. por Bogotá en estos días. Sí, Pero señor. ya sé, la culpa la tiene la orinoquía. La orinoquía ha... Ah, generado un movimiento de nubes que está pasando justamente por el altiplano y que pues uh, significa que hayamos tenido sensaciones térmicas de 7 grados centígrados en la capital de la república en toda esta zona del altiplano mucha nube mucho frío pero bueno dicen los especialistas en el clima que eh, En los próximos días va a mejorar Por tanto, mantengamos la chaqueta Bueno, ahora sí
11: Muy buenos días, qué dicha que nuevamente Sea sábado para poder compartir Con ustedes estas dos horas De la afición que nos corre por las venas Les recuerdo nuestro Twitter Arroba Blue y Motos Arroba Ricardo 12 Arroba Luz Y bienvenidísimo de nuevo Qué dicha tenerlo en esta mesa Nuestro amadísimo arroba
6: Upa.
13: Compadre sentimientos
14: Hola mi Lupi, un abrazo para ti, para todos los oyentes de Blue Radio, para Richie Y cuando dijo al comienzo de la transmisión, Richie, que estaba todo el equipo periodístico Pensé que se refería era al micrófono de Oro el micrófono de oro ¿no? ya no, está camino No, acá. no, no un va ascenso, porque el micrófono de oro casi no le dejan entrar, porque como usted le prohibió la
13: entrada aquí a Noticias no, pues Caracol y a, 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 a Radio. Está hablando el señor Fernando Jaramillo. Está en camino, es que se le trabó el GPS en el, en el ascensor.
4: ¿En el ascensor? <risa> <risa> se perdió en
13: el ascensor. No se pierden las trochas del país, pero sí se pierde de piso en el ascensor, pero ya viene para acá. Oye, qué bueno, recordemos que estamos de puente. Sí, claro, fin de semana con Operación Exo hoy, pues desde anoche y operación retorno el próximo fin de semana y estamos estrenando además túnel en el oriente antioqueño una excelente noticia, se espera que este fin de semana salgan de la capital de la república unos 700 mil vehículos una operación demandante y obviamente que los uh... Eh, paisas, la gente de Medellín, del Valle de la Burrá, aproveche el fin de semana de Puente para que se eche su primera pasadita por una de las obras, eh, diría yo emblema y orgullo de los antioqueños, antioqueños y de los colombianos recordemos que esta vía solamente va
14: a ser para los autos, no pueden pasar por allí ni motocicletas ni bicicletas precisamente, por ahora no sí, porque resulta que es una eh, autopista de alta velocidad y precisamente lo que se quiere evitar es cualquier tipo de accidente y nosotros pues estamos de fiesta como siempre todos los fines de semana y por eso tenemos este vallenato de fondo. Eso está rico, ¿no? muestra. Para poder convencer a Lupi.
11: Una no, botella.
13: Con una botella ¿Y glu. glu, ¿Sí? <risa> glu,
11: glu, glu.
13: <risa> bueno, poco glu-glu-glu si van a manejar este fin de semana. Sí, ¿no? por, favor, por, por favor. Por favor, por eh, favor. Bueno, eh, hoy vamos a tener un tema, una propuesta muy interesante eh, esta semana que hizo Lupi en el consejo editorial ¿Sí? del programa. Y que va a ser uh, eh, candente, de gran debate, eh, pero especialmente profundo, me imagino, en materia de reflexiones para que desde, eh, desde, no sé, el aporte individual tratemos de ayudar a las autoridades para disminuir las... Uh, los accidentes fatales, las fatalidades en las vías. Antes de entrar de lleno con nuestra primera nota editorial y meternos ya con lo que tiene preparado Lupi con los invitados, eh, quiero saludar a don Leonardo Bautista que nos acompaña en la plataforma digital y a don Nelson Gómez y don Alejo Carvajal que están obviamente en la plataforma técnica eh, manejando esa gran consola para hacer realidad la magia de la radio. Gina Paola Vega también es nuestra nuestra productora periodística que nos acompaña el día de hoy. Ahora, noticias muy importantes esta semana. Sí, el túnel de Oriente en Medellín. Una cosa fantástica, una obra sensacional que le permite decir a los antioqueños y a los colombianos con mucho orgullo que tenemos el túnel más moderno y más largo de Sudamérica. Fantástico. Pero más allá de todo este tema, eh, una cosa que me deja un poco preocupa, preocupado en la aceleración de la noticia esta semana, y es que más allá de lo que es la infraestructura, más allá de lo que es todo el tema que tiene que ver con la construcción, con la arquitectura, con todo esto, que ha sido sensacional el trabajo, está el tema de que se haya convertido en noticia de que es una obra que se cumplió en los términos, ...y que no significó, significó sobrecostos... Eso para que son los lo lo más importantes... ...primero que se le
14: cumplió a la ciudadanía... ...al que paga los impuestos... ...en el departamento de Antioquia... ...y segundo... ...hombre que no tuvo el sobrecosto... ...que por ejemplo vivimos actualmente... ...con el túnel de la línea... ¡Oh!
13: ...que arrancó... ...ya van siete en 7 billones de pesos... ...imagínate... 14, Ahora de los siete, con, con, ...con todo respeto... ...pero los 7 cuántos se han robado... ...pues yo diría... A hoy si no hay una vida funcionando... ...diría que el 100% de esa contratación a hoy es fracasada. Con todo respecto, el día en que tengamos la posibilidad de atravesar la cordillera con la nueva vía del túnel de la línea, que entre otras el túnel son muchos túneles y viaductos, pues vamos a decir, listo, la plata de alguna forma, aunque caro, ahí está reflejada. Pero mientras no haya obra, Nelson, no hay concreción de absolutamente nada. El porcentaje es 100% de la platica perdida. Eso me hace acordar usted, por ejemplo, de eh, algunos gobernantes...
14: Eh, ...que la manera de... son cuatro años, ¿no? ...que tienen un, un alcalde, Ajá. ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Los dos primeros años siempre se embarcan con el tema de eh, análisis de las obras que van a ejecutar... ...proyecciones de las obras que van a ejecutar y resulta que las ejecutan ese en el último año. Eh, ¿Por qué? Uno, pues para tener la política. ¿Para que sirva guardada, de
13: plataforma política, eh,
14: política para su siguiente pa, para paso? paso, paso para, para el siguiente paso, para el siguiente alcalde que sea esa misma corriente política. Uh -huh. O dos para guardar esa platica y ponerla a trabajar intereses. Sí, sin
13: duda. Ahora, lo que me queda de preocupación es que a hoy en nuestra sociedad, y esto habla muy mal del de, de país como sociedad, Lupi, tengamos como gran noticia que una obra se hizo sin sobrecostos. Sí, señor. Que se cumplió en los términos. Eso no debería ser una noticia y es una vergüenza. Para una sociedad así sea la nuestra, en la que digamos, ¡Hey, levantamos la mano! ¡Tenemos una noticia! Se hizo una obra sin sobrecost. No, perdón. Es que todas las obras tienen que ser así. Es claro. que la contratación tiene que ser claro. ética y legal. Claro. Es que los, los contratistas tienen que cumplir y el Estado tiene que cumplir. Yo creo que definitivamente demuestran los antioqueños que las cosas se pueden hacer bien sí. y, por tanto, tenemos que hacerlas bien pienso que eso es un principio individual en el cual nosotros nos tenemos que proponer todos los días un libreto ético y de cumplimiento no puede ser que en este país la noticia sea que hay una obra que se hace sin sobrecostos ahora mire que el y que se cumplen que... los términos no puede ser inaudito intolerante y también esta semana hubo varios memes en donde dicen listo Antioquia estrena el túnel de Oriente fantástico y Bogotá estrena un semáforo inteligente <risa> Me parece que el, la, la verdadera caricatura de lo que pasa en Bogotá es, por un lado, esa ya hartísima no encuentro una palabra, desgastante discusión entre los candidatos a la alcaldía por el tema del metro subterráneo, elevado, una discusión netamente perdón, perdón, es que, política. Sí, le hago pregunta. ¿Y acaso ya eso no estaba decidido? Ya ¿O vamos, van a comenzar otra vez estudios? No, seguramente, ah, bueno. se van a necesitar. Van a... Eh, 10, 11 estudios contratados para hacer el metro. Es el único metro en el mundo que si funciona, Dios quiera que funcione, va a arrancar con toga. Porque va a ser graduado por tantos estudios que ha hecho a lo largo de 73, 74 años. Es el metro años. más largo del mundo. Años. Pues imagínate. Llevan 74 años discutiéndole cuánto tendremos que esperar para hacer la construcción. Si la construcción es más larga que la discusión. Claro. Imagínate. Ahora, mire, Entonces, mire,
14: mire lo que han hecho los países. Hay gente que eh, no quiere la raza paisa, que por esto... O, pero son un ejemplo, hay que decirlo. Son un de ejemplo, miren, tienen el metro, ¿cierto? ¿Cuántas uh -huh. veces que lo construyeron?
7: Uy, tienen, no, sé, no tengo el dato exacto. Tienen el sistema
14: de movilidad por cable. Ajá. Tienen ahora el túnel de oriente. Ajá. Y trabajan mucho en la movilidad, en la concientización de que los eh, usuarios de motocicletas, de bicicletas, de automóviles respete las normas de tránsito a tal punto que es una de las ciudades aquí tengo, que menor eh, es la última en la escala que tengo entre Bogotá, Cali, Bucaramanga y la ciudad de Medellín que eh, se ha sancionado eh, por ejemplo por eh, conductores que
13: manejan otro tipo de plataformas Ajá. Eh, tienen tranvías se ¿quién le está tranvío? quedando tienen eh, sistema, o sea, red de taxis eléctricos y ahora de buses eléctricos, eléctricos correcto. para Metro Plus, ahora, eh, ahora con, con un lo, programa creciente. Con las cepas, por ejemplo, con uh -huh. el tema de quien esté mal estacionado y demás. Tienen en estaciones de el Metro y en estaciones de Metro Plus... Eh, sistemas en donde uno lleva botellas plásticas y la cambian por bonos para la tarjeta para subirse en los buses o en el metro. En fin, tiene una cantidad de cosas. Por eso digo que la caricatura más allá de eso es la, y, y ofrezco disculpas, la, la tonta y ya ridícula eh, discusión política entre las personas que se están peleando por eh, ser los uh, que marquen el destino de la capital de la república más allá de la caricatura o del meme del semáforo inteligente creo que deberíamos ser un poco más conscientes nosotros en la exigencia a nuestros dirigentes poniendo de presente no tanto un semáforo inteligente porque malo si lo tenemos y malo si no lo tenemos ¿Cuántas veces se critica porque es que los semáforos de Bogotá no sirven y empiezan a poner semáforos modernos y entonces ahora empiezan a burlarse de, de la administración distrital porque es que, no, las tenemos así. Pero el tema más de fondo es que a hoy en estrados judiciales hay 32 programas de obras de infraestructura de la capital de la república que están parados por discusión inconclusos, política. Inconclusos. Parados por discusión política. Es una vergüenza. ...para la sociedad política de esta ciudad. Finalmente,
14: eso era lo que quería. Usted que está hablando de los semáforos, Bea, eh, para hacer referencia rápidamente a lo que eh, observé esta mañana. Venía por la ciudad de Cali y hay dos semáforos que están eh, eh, de diferencia una cuadra del otro. Y resulta que los están arreglando. Están en la ciudad de Cali, claro. Uh -huh. Y resulta que se arma un tranco terrible porque al no funcionar dos semáforos, pues hay taco... porque tanto los que van por la calle como los que van por la carrera eh, Quieren tomar la vía, nadie respeta la vía Y si los están arreglando, y le hago una pregunta ¿Por qué no hay un policía de tránsito ahí controlando el la movilidad? ajá Si están arreglando dos semáforos es porque hay problemas, ¿cierto? Sí, claro. Se va a afectar la movilidad ¿Dónde uh -huh. están los señores de movilidad? ¿Dónde están los señores de la policía eh, de tránsito eh, Haciendo precisamente respetar la ley? Me imagino no los hay. el trancón, no, lo, claro, por ejemplo, el trancón. Eso, no los hay Porque aquí lamentablemente y con todo respeto lo tengo que decir pero eh, los que controlan la movilidad y la policía de tránsito están es para ver quién va en pico y placa y no quién uh -huh. sí y quién no más no para controlar el tráfico Bueno, eh, hay, hay muchas veces usted llega y sufre un accidente y se encuentra un policía de tránsito y lo llama para que le haga el croquis y demás dice no, yo ya salí de turno, no, yo voy a almorzar con esa
13: respuesta le salen a uno. Bueno, cosas, que, cosas por analizar, por reflexionar. 11.24, don Nelson, le damos la bienvenida a nuestro micrófono de oro. No puede ser. Que viene con una cantidad de arrancamuelas charaleños fantásticos luego del rally de centenario. Emma, mire,
14: eh, estaba prohibida la entrada de este señor aquí. Estaba vetado, no sí. sé, usted mandó el memorando. Yo tuve la posibilidad de abrirle la puerta, pero ni, si, pero ni siquiera por eso me invitó un café, le trajo Arran, a usted, a no, Lupi, a él.
13: Arrancó mal el día, en la entrada a Blue Radio se encuentra con Fernando Jarmillo. hola
3: Capitán, ¿qué tal? Hola Richard, hola Nelson, Enrique, hola Lupi,
13: la, hubo,
9: Capi? la
3: más linda de toda la radio. Nelson, Enrique Asensio, me da un placer enorme verlo y si no fuera por usted no hubiera podido entrar aquí al máster. Siento, oh, siento un
13: tonito como de hipocresía sí, en ese sí, saludo sí, sí. No, no sé no
3: lo que pasa es que se metió al máster antes de los demás y, y no estaba en el pedido y yo era el rapi aquí detrás mire, mire,
14: mire cómo la gente chismosa ahora que estaba yo en la Copa América eh, alguna vez le salí por pa, la primera parte por teléfono y todo uh -huh. para el programa y ustedes se quedaron aquí y alguien hizo el comentario aprovechemos que Nelson no está acá fue lo que claro y entonces resulta que me llamaron a mí ¿Y hermano le quieren hacer el cabrón <risa> eso es verdad eso no es mentira y yo cómo así sí bueno, Dijeron, aprovechemos que no está
13: Nelson, no sé qué dije Eso es Fernando Jaramillo.
4: No, qué barbaridad, Nelson, capitán. Bienvenido para
13: que nos cuentes lo del Rally Bicentenario y también para que participes en, en todos los temas que tenemos
3: programados para el día de hoy. Muchas ¿te parece? gracias, Richard. Excelente, gracias. Le pasamos
13: Richard. el acelerador a Lupi porque quiero arrancar con un tema que no puede pasar desapercibido. Lamentablemente, hace ocho días, cuando estábamos editorializando sobre la falta de reflexión que hubo en el. Lamentable momento del incidente entre un conductor del SITP en la séptima con 82 hace eh, una semana, que terminó con un señor de un Toyota pasando por encima del de conductor del por un choque sencillo, por un choque de latas, no más. Una cosa, la falta de reflexión. Eh, enviamos un mensaje a toda la gente diciéndole: ven, si no hay, si ven que no hay justicia, si ven que no, eh, aportemos nosotros. Es que como actores viales, eh, Hoy en día creo que lo, lo, lo que men, lo de menos debería preocuparnos es el estado de la malla vial siendo tan deplorable. Lo peor es el estado mental de las personas que salen en las motos, en los carros, en la bicicleta, en la patineta. No le estamos ayudando la infraestructura, no le estamos ayudando a la movilidad de la ciudad. Mientras está pasando eso, Lupi, lamentablemente hay un incidente terrible, absolutamente evitable, de una mujer muy joven que pierde la vida arrollada por varios motociclistas que venían, echándose una carrera irresponsablemente entre Villeta y Bogotá a la altura del Alto del Vino. Sí, ¿Qué señor. fue lo que pasó, López?
11: Bueno, eh, esto es, digamos, una práctica recurrente eh, en el mal llamado Villetódromo, en donde este grupo de motociclistas... Villetódromo,
13: por lo de Villeta, sí. Sí, señor.
11: Eh, van, salen a... Eh, digamos que su, que su plan es salir de Bogotá, ir a desayunar a Villeta y devolverse... Eh, digamos que el problema ahí es que eh, obviamente eh, no respetan los límites de velocidad, van en grupo, toda la cosa Y eh, finalmente termina en esta tragedia Ajá. con la muerte de esta mujer Digamos que a raíz de esto, eh, mi querido Sole, yo quise hacer como, como preparar el, lo que vamos a hacer a continuación Y es mirar este fenómeno que se está dando, que no es nuevo, no es nuevo, es un fenómeno de mucho tiempo pero, eh, pero pero, que, que finalmente creo que se está saliendo de control. Porque se está dando tanto en las carreteras como en las ciudades. Y es eh, este fenómeno de los mal llamados piques ilegales. Uh -huh. En donde los grupos de motos, de carros se reúnen para hacer carreras en las calles, en las carreteras. Uh -huh. Y no solo en Bogotá, es un fenómeno a nivel nacional. Es un sí. fenómeno que además ya se está convirtiendo en un problema de salud pública. Porque son accidentes, son muertes son... y qué se está haciendo. Porque finalmente, finalmente lo, lo que se está, lo que se está haciendo por parte de la policía y de los gobiernos es hacemos retenes, retenemos unos cuantos carros y ahí está. Pero se acabó el retén y salieron los que quedaron a volver a correr. Entonces claro, pillan
14: a dos o tres y el resto sigue las mismas.
11: Entonces es un problema que hay que empezar a ver. No solo desde los clubes, sino también que, el, que los gobiernos de cada departamento, de Ajá. cada ciudad, eh, empiecen a tomar medidas al respecto. Yo estuve indagando a lo largo de la semana, Ricardo y, y Nelson, eh, qué es lo que está pasando en las ciudades, qué es lo que está pasando con los clubes de carros y de motos, por qué están saliendo a correr a las calles. Incluso hice hice una, una encuesta por redes sociales de, venga, usted ha salido a correr en la calle, ¿por qué lo ha hecho? que lo ha llevado a cometer semejante acto de irresponsabilidad? Uh -huh. Y en la mayor cantidad de respuestas es, hey, no tenemos escenarios para hacerlo.
13: Absolutamente no, cuestionable esa respuesta. No, claro. No estoy de acuerdo.
11: No, no, Absolutamente cuestionable. No, no. Escúchenme, por favor, no. ese es el sentimiento de la claro, gente. Es, es
3: la, Pero la hay disculpa. otros,
11: hay otros que sin, sin, sin dárseles nada, dicen, es que nos encanta la adrenalina de que la policía nos persiga por la calle.
13: Bueno, ese es un comportamiento ¿Eh? delictivo, pues hay, las cosas tienen que ser llamadas por su nombre.
11: Y aquí es donde, donde, donde empezamos a mirar, y tengo varias voces, uh -huh. porque finalmente, como les decía, es un tema con muchas aristas. Uh -huh. Es un tema de discusión social, es un tema de discusión personal, es un tema de discusión de gobierno que tenemos que solucionar porque nos estamos matando. Sin duda. Sin duda alguna. ¿Mm? Entonces, la primera persona con la que, con la que quiero conversar para que, para que escuchemos es Carlos Caro. Él tiene una página muy interesante que se llama Pistona Tope. Está muy enfocada en motos. Él es de la ciudad de Medellín. Y sabe perfectamente qué pasa, por ejemplo, en la avenida Las Palmas. Que es una cosa terrible. es una eh, cosa fantoso. absolutamente loca, donde se reúnen las motos, los carros, hacen piques, hacen, estunta, hacen un montón de cosas que finalmente son perseguidos por la policía. Y pasa lo que les digo que pasa en todos en todas las ciudades de Colombia. Y es, llega la policía, hace un retén, se llevan unos carros, unas motos. Los otros que quedaron salen tranquilos. Mejor dicho,
14: si quieren parecer a la famosa película de los años 80, de estos que tenían un camaro largo y que peleaban con la policía. Bueno, Duque de de Hassel". Hassel. Los duques de Hazard. Los
3: duques de Hazard. Bueno, Era... rápido y furioso. Perdón, hago el... la corrección.
13: Un dos Charger. <risa> un
3: Dodge Charger. <risa> ¿Un Dodge?
13: <risa> sí, pero bueno. Sí, se cascaba con unos camaros por ahí. Sí. Dos, sí, y um... ¿Cómo, ¿Cómo era eh, Daisy? La niña que salía ah, ahí en sus chorcitos de jean y todo. Sí. No, yo me acuerdo del carro de Daisy casi, ¿no? ¿eh?
3: <risa> y, y Rosco, okay. el...
13: Rosco, el, 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 el...
3: Marshall que los ah, iba siempre claro. persiguiendo. El sheriff. El sheriff. <risa> sí, pero... Bueno. Pero entiendo lo, lo de Lupi me parece clave todo lo que está investigando, me parece buenísimo. Yo creo... Lupi que para mí se comparan como los que se cuelan en Transmilenio y es no es? necesariamente es porque no tengan el dinero sino porque les parece que la adrenalina es lo máximo y eso es todo, cualquier disculpa que saquen obviamente no será eh, consecuente con la barbaridad que están cometiendo ¿Tenemos a Carlos Carro?
11: Sí señor, Carlos, hola, buenos días, bienvenido a Otos y Motos muy, muy Buenos días
7: Lupi, muchas gracias por la invitación y un eh, poquito de poder hablar este tema con todos ustedes
13: y con su audiencia? Tratamos de mejorar un poquito el audio porque creo que la llamada está tal vez muy brillante. No sé si de pronto nos está hablando por... Si nos está hablando por speaker, por favor, si, si puedes pasar a la línea del teléfono para ver si mejoramos un poquito, Carlos, la comunicación. Te tenemos en Por ahí? celular. Por celular. Bueno, vamos a ir adelante, Lupa.
11: Bueno, Carlos, eh, cuéntanos en Medellín qué es lo que está pasando con este fenómeno. De los piques y los encuentros que están haciendo en carros y motos?
7: Bueno, Medellín es un caso particular, casi todo se, se hace en Las Palmas, no no se conoce, o sea, aquí se conoce como el palmódromo, pues en el, el, el grupo, pues en el genio. No todo se hace en Las Palmas, también hay la salida para Barbosa hacia la parte norte de la ciudad. Uh -huh. Hace poco hubo un tema por el Barruz, hacia la parte sur. Eh, y aquí el tema es igual, se reúnen los grupos de motociclistas, de carros, los de Stunt y, y la idea es subir palmas
3: a lo que dé,
7: es a ir a, 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 a subir a palmas eh, con exceso de velocidad, a probar quién es el mejor piloto, a mirar quién hace el pique más largo... Y también se hace en algunos sectores, como por ejemplo en Las Vegas, por la ciudad del Río, se cierra momentáneamente la vía y se hacen arrancones en carros.
13: Eh, cuando dices se cierra, Carlos, momentáneamente la vía, ¿las autoridades la cierran? O Ellos como pasa acá en Bogotá, relleno. que llegan y atraviesan carros y todo y, y se vuelve tierra de nadie.
7: No, es, es el grupo, eh, cierran un momentico ahí momentánea para que se despeje la vía y arrancan los dos carros, bueno, las dos motos.
11: Bueno, Carlos, eh, cuando nosotros hicimos esta llamada tú me contabas eh, que en Medellín pasa algo, pasa algo también muy particular y es que cada cierto tiempo, cada ocho días, cada quince días de la gobernación cierra las calles para algunos eventos deportivos, ciclismo, atletismo... Ah, bueno...
7: Sí, lo que pasa es que, mira, si tú eres aficionado al fútbol, encuentras una cancha donde practicar en cada barrio,
15: uh -huh.
7: y hasta dos y tres. Eh, aquí en Medellín se cierra la avenida regional para hacer una ciclurría en semana por la noche y los fines de semana por la mañana. Eh, las Palmas la cierran para carreras de ciclismo entonces ¿por qué en algún momento no se ha pensado cerremos un trayecto de día organicemos un evento cada 15 días una vez por mes ambulancia, todos los dispositivos de seguridad, todas esas cosas y hagamos los, los arrancones en ese trayecto Carlos, a los de Stoon.
3: Carlos, habla Fernando señor? Jaramillo mira, sí, tengo entendido que el autoclub de la montaña ha hecho ese circuito de piques eh, realmente eh, se llaman más bien premios de montaña que es eh, básicamente una contrarreloj y lo han sí. hecho en Las Palmas y también en Santa Elena en, no, el era en
7: Santa Elena
3: y en Las Palmas ¿Ahorita? también
7: bueno, yo en, en Palmas pues, al menos en la historia reciente no lo he visto ahorita están haciendo unos tail attacks que los están haciendo en el municipio de San Pedro eso es retirado de Medellín ya no es área metropolitana
3: sí ¿Por pero qué Santa no tienen que ir sí. a hacer allá? Ah, pero desde Santa
7: Elena no se hace más de 15 años.
3: No, o sea, este, a, este año es... han hecho... Por favor, verifica eso con Autoclub de la Montaña, porque yo sé que Ramiro Londoño ha estado invitando y haciendo varias cosas al respecto, y ellos tienen una actividad deportiva, usan las calles, usan la policía, usan las cosas. Luego, escenarios hay, lo que pasa es que son momentos y personas que se dedican a hacer una promoción de un tema legal... Que, que es perfectamente no, no. viable
7: y, y este señor de bello el de coparmo hace en, en santa rosa por allá en ese municipio hace hace un sign attack muy bueno pero eso es una actividad es hernán cuartas hace poco pasó uno son ¿Y? actividades muy esporádicas
2: bueno y ponen hasta qué? tribunas
7: Porque, sí sí por eso pues, digo un espacio bien organizado montado porque ese mismo de cosas no se pueden hacer aquí en Medellín cada cierto tiempo y, y eso no no quitaría el problema porque en Bogotá tienen autódromo y aún así la gente se va a hacer las cosas a la calle pero ah. eso podría ayudar a reducir sí
13: sin bueno, duda, Carlos, sí bueno
11: Carlos tú tienes un estimado de cuántas personas se pueden reunir eh, no sé por lo general los jueves que son la, que son los días en que en que la gente sale sale a, a picar Tienes un estimado de cuántas, cuántos carros y cuántas motos se pueden reunir, por ejemplo, en las Palmas.
7: Bueno, Lupi, eso es, es muy difícil porque hay una, hay una recta en el mirador donde eso puede tener fácilmente 800, 900 metros y vos ves carros y motos al lado y lado y ves gente, o sea, es, es un show completo porque son los carros con la música, venden chocolates, eh, venden una cantidad de cosas, y son fácilmente más de 2.000 personas.
13: Ese es un muy buen aforo, o sea, <risa> <risa> qué pena, qué eso? pena caro, pero ese es un público Oiga, interesante. Me, me preocupa ¿Y si
14: está llegando más evento allá que al TC2000, que es <risa> que el, el campeonato organizado, ¿cómo te parece? Y eso,
11: eso lo hacen, es eso lo hacen eso. según tengo entendido, en las horas de la noche de madrugada.
7: Eso se hace más o menos desde después de las nueve de la noche.
14: Bueno, y si y se hace de una... sabor y todo el mundo sabe, ¿por qué la autoridad no interviene?
7: Porque sí. es lo que decía Lupia ahorita. Sale un puesto de control, los hacen en la, en, la, en a donde está ahorita la entrada del túnel. Ahí hacen un puesto de control, hacen otro más arriba. Todo el mundo ya sabe que ahí va a ser el puesto de control. Entonces es. Es esperar a que quiten el puesto
13: de control y subir. Sí, pero mira, Carlos Nelson, yo eh, en este momento voy a hablar en nombre de los antioqueños motociclistas, cartistas y automovilistas que organizan sus proyectos deportivos y quieren correr. Y sí, está la dificultad de que no hay un escenario en Antioquia. Antioquia pero vienen hasta el Autónomo de a participar en el CNA, en el TC2000 en el campeonato de motociclismo, el campeonato nacional de motociclismo, carreras de karts que se hacen en el centro del país y vienen hasta acá. Ellos, al igual que los otros que se van a correr a, a Las Palmas, tienen la posibilidad de parar un segundo y pensar, me voy a Las Palmas a jugar ahí con la vida de los demás y listo. En una recta de 800 metros, ahí me, más o menos podemos tener unas 2.000 personas. Bueno, qué bueno pasar al lado de esas eh, personas a 170, 180 kilómetros, qué sé yo. ¿sí? y contar con suerte de pronto no atropellar a nadie o de pronto perder el control del carro de la moto en una curva, darme contra uno de los guardarrieles, darme contra uno de los muros de contención y no contar con una ambulancia, un equipo de paramédicos un equipo de rescate que venga a atender y ellos piensan y dicen, listo, yo lo quiero hacer lo hago en nombre de Antioquia y me voy a un escenario en estos momentos quiero abogar por esas personas, por esos grandes pilotos y deportistas, Ajá. grandes amigos míos, muchos de ellos me honran con su amistad, que dicen, vamos a hacerlo de manera sensata, y sí, en el departamento no hay un autódromo, hay un autódromo en el país, es la condición que tenemos, y vámonos para allá, mucha gente nos dice que el paseo de Medellín a Bogotá, como dicen ellos mismos, pues pues hay, hay hay entrenan, pop, hay, es muy
14: bueno. Hay entrenan. Claro. <risa> bueno, si en el Radio Ride Carles. también llegan
3: antioqueños. Claro. Y, y por ejemplo, dacarianos como Nicolás Roledo, por favor. Ajá. Mi
11: querido Carlos. Te la,
3: ¿sí? la voy a poner más fácil. Ajá. Ni
7: siquiera... Listo, Bogotá es una opción. Aquí ahorita también cerquita está el cartódromo de Manizales. Sí, señor. Eh, en este momento están compitiendo en Popayán en un cartódromo espectacular. Es una cosa súper bonita excusas por usted decir que va a correr en la calle son pendejadas. O sea, y yo te lo digo, yo soy en contra de ese tipo de prácticas. No hay escenario en Antioquia, pero hay unos muy cerquita. Bueno,
11: mi Entonces... querido Carlos, para terminar, tú que pues eres motero, pero que además eres influencer como de este, de este grupo, con, tienes una comunidad muy grande, te invito a que por favor hagas un llamado aquí público a que no corramos en la calle
7: es que yo siempre le he dicho acelerar es muy fácil pero frenar es lo complicado y lo otro es si usted, cada, si usted gira la llave de su, de su moto usted está teniendo en la mano derecha la responsabilidad de cuidar su vida y los que comparten la vía con usted entonces, si usted le gusta acelerar, si usted le gusta la adrenalina, invierta un poquito y váyase por un escenario adecuado.
11: Bueno, ahí está, Carlos Caro, el creador de Pistona Tope de Medellín.
7: Muchas gracias.
1: Domingo en, en Blue Jeans, las 25 lecciones del campeonato de tenis de Wimbledon para la vida. En los Gadgets de Simón hablaremos sobre el primer laboratorio de dispositivos para streaming de América Latina. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. El fin de Dejemos
5: atrás la indiferencia y el individualismo.
1: Seamos generosos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano. Y sal a la gran caminata de la solidaridad.
5: Descarga la app Caminata Digital. Disponible en App Store y Google Play. Patrocinan Banco de Vivienda. Satena. Justo y Bueno. Banco BBVA. Cámara de Comercio de Bogotá. Apoya al Ministerio de Cultura. Participa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá.
2: de las familias colombianas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa
0: en Blue Radio, el Minuto Deportivo DirecTV.
13: En el Minuto Deportivo DirecTV quiero exaltar hoy a la bellísima Jamie Chaurik ¿Quién es ella, Lupi? Una mujer que pasa a la historia por ser la primera campeona de la W Series. Conocidísima. Fantástico, me encantan que digan sarcásticamente eso. Nadie la conoce. Tiene 21 años, es inglesa, divino. pero ojo que va a empezar a ser una mujer muy reconocida porque se convierte en la primera campeona histórica de la categoría de monoplazas creada exclusivamente para las mujeres. Dicen algunos que para acercarlas a la Fórmula 1. Digo yo, para darles contentillo por no ser capaces de llegar ah, a la Fórmula 1.
14: Yo le voy a decir una cosa, pues yo también tengo campeón aquí el circuito nacional que el Lupi y no saco pecho ni nada. Pues campeona clase ¿no? Sí, B, ¿no claro, Y usted viene
13: aquí a humillarme a con sí, esa niña inglesa. A mí me a me hecho Saca, Lupi. A mí sí. me encantaría que sacara pecho Permanentemente <risa> <risa> No, se dañó la sección 11.44
5: <risa> Direct TV te trae una promoción Que lo tiene todo Compra hoy el plan oro pagando con tus tarjetas de crédito o débito y recibe un 30% de descuento. Además, te damos DirecTV Go gratis para que vivas una experiencia de entretenimiento sin igual desde donde estés. ¿Qué esperas? Llama ya, numeral 332. Oferta válida del primero al 31 de agosto de 2019. Para más información, directv.com.co slash términos y condiciones. es lienta del Banco Popular y junto a ella pensamos que si miramos la vida de manera positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, la Superintendencia Financiera de Colombia. Eres un romántico empedernido, sabes que por amor haces lo que sea, incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo, donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
12: Si tienes que elegir entre sonar así de imponente o así de tranquilo, elige las dos cosas, porque cuando te subes a una camioneta Ford lo tienes todo. Solo por agosto, llévala hasta con 5 años de garantía y el primer año de mantenimiento gratis. Elige una Ford, elige vivir Ford, go further. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019 o hasta agotar existencias. Aplican términos y condiciones. Más información en ford.com.co.
2: Escuchas Autos y Motos por Blue Radio y blueradio.com.
13: 11.46, don Nelson Asensio, hay noticias importantes del grupo SKBG, buen primer semestre. Tienen con todas las marcas que representan y además estoy haciendo cola para que me presten la RAN 1000. ¡Ah, caramba!
16: ¡Ah, caramba!
3: Está ya
13: lo no manejaste, capitán, ¿eh? No, no lo he manejado ¿no? todavía.
3: También me mueren las ganas.
13: Yo vi fotografías y ese carro está bellísimo. Es una camionetica. Ah, fantástica. A ver, si no la ha
14: manejado el capitán, creo que poco la ha manejado. No, en este si país. no la ha manejado
13: el capitán, es que no, no ha llegado a Colombia. Sí,
14: exactamente, pero usted está hablando de palabras mayores. ¿Usted sabía que Bogotá ha sido seleccionada para eh, realizar el Smart City eh, Business Congreso en el 2019? Y todo tiene que ver con la movilidad. No me hagas esa cara, Luquita, para voy confirma. a explicar de qué se trata. No,
11: le estoy, le estoy prestando. Toda mi atención está focalizada en usted.
6: Ah. Así debe
14: ser siempre. Qué envidia. Sí. No solamente el envidia. día de mi cumpleaños. Bueno, entonces, sí, claro. ¿en, qué, ¿en qué íbamos? Ah, bueno, entonces tenemos invitados Yo también me
13: pondría nervioso Siluco, claro, si Lucas Estoy 100% sí. enfocado. ¿no? Y a Nelson
3: Enrique, ¿no? sí. ponerlo nervioso no es fácil. Claro, ¿no? porque
13: tengo la referencia de que ella saca pecho. Sí. No te interrumpo
3: más, don Nelson.
14: Bueno, tenemos como invitado a John Alejandro Munevar, quien es el vicepresidente de
13: S. Perdón, yo dije SKB, perdón, sí. metí la pata. SKG.
14: Sí, y, por supuesto, nos está acompañando hoy Alexander Pedraza, que es un periodista que siempre ha estado inquieto con el tema de la movilidad y demás. Así es de que, John, eh, bienvenido a Autos y Motos, y hablemos un poco de este evento que se va a realizar en la capital de la República. ¿Cuándo es? ¿De qué se trata?
17: ¿Quiénes van a participar? Bueno, gracias a la mesa y gracias a la audiencia. Este es un evento que se viene realizando en América Latina hace muchos años ya. Este uh -huh. es su... 12 versión número 12 eh, es un evento que congrega empresas de todo el continente dedicadas a los temas no solo de movilidad sino seguridad medio ambiente todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades eh, es un, un proyecto que se está volviendo referencia en américa latina sí. bogotá hoy es identificada con todo y, y los problemas que vivimos ...como una de las cinco ciudades inteligentes en el top 5 de, de Latinoamérica. Ahí se me sorprende eso que está diciendo. <coughs> Ajá. Eh, esto ¿Con no todos lo, los problemas que tenemos? No lo dice la ciudad, lo dicen eh, indicadores internacionales de medición... Eh, ...porque es que muchas veces creemos que, que la ciudad la inteligente es solo tecnología. Resulta que hay muchas cosas asociadas a esto que permiten eh, llegar allá. Generación de empleo, eh, medio ambiente... Y muchas de estas cosas nos permiten realmente generar y haber tomado la posibilidad de estar hoy en el top 5 de las ciudades inteligentes en América Latina. Bueno, ¿cuándo es el evento? El evento se va a desarrollar en septiembre de 17 al 19, se va a desarrollar en Corferias. ¿En Corferias? En Corferias, es un evento que organiza el Instituto Mar Cities de Latinoamérica eh, eh, y muchas empresas colombianas estamos participando.
14: Bueno, eh, Alexander, ¿qué
17: se necesita para que
14: una ciudad sea determinada como inteligente o no inteligente? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias
15: Nelson y a todos los oyentes de Autos y Motos. Por supuesto, son varios factores que, que se ha determinado para identificar si una ciudad puede ser considerada inteligente o no. Entre otras cosas, y principalmente, se habla mucho del tema de la movilidad. Uh -huh. Lo que se está haciendo también con el tema de las ciclorrutas, por ejemplo. De los 2.300 kilómetros de ciclorrutas que más o menos hay en América Latina... Eh, Bogotá tiene un poco más de 400 kilómetros es decir que sin duda alguna es la primera ciudad que le está apostando de una manera inteligente a este tema pero que evidentemente hay unos retos grandísimos unos, gra unos retos grandísimos que ustedes aquí en el programa durante mucho tiempo lo han planteado y que sin duda alguna invitan a que se siga trabajando con este tipo de iniciativas para conocer
14: qué se puede hacer por Bogotá ¿Qué tiene que ver el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo en este, en esta, en este tema?
17: Eh, pues el Banco Interamericano de Desarrollo es el prima, el principal ente financiador en América Latina y, y, y cuenta con un programa de ciudades sostenibles y verdes eh, dentro del proceso, en donde viene apoyando a toda América Latina para poder generar financiamiento para todo lo que confrontan los países. Por ejemplo, en el tema de movilidad, eh, el ejercicio es dejar el vehículo privado a un lado. Entonces el BID está comprometido, por ejemplo, en Quito, está ayudando a la financiación del sistema de la línea de metro que se debe inaugurar en diciembre eh, financia sistemas BRT como lo que conocemos hoy en Bogotá como Transmilenio, pues, Transmicables. Entonces el Banco Interamericano de Desarrollo es un ente financiador eh, muy importante dentro del mercado latinoamericano porque es el que provee fondos para poder desarrollar todo este, este concepto de ciudad inteligente.
14: Porque existo... que estaba sí, observando aquí, por ejemplo, que hay algunos factores o algunos puntos determinantes... ...para que una ciudad sea inteligente o no, Richie, uh -huh. y Lupi y, y Capitán. Por ejemplo, uno, sensores de movilidad en las calles y carreteras. ¿Eso lo tenemos en Bogotá?
17: Sí, Bogotá hoy cuenta con un centro de gestión de tráfico. Si le digo, es uno de los más modernos en América Latina. Yo, hace... yo he
13: tenido la oportunidad de conocerlo y debo decirle que... ...si uh -huh. en otras ciudades de Colombia la gente se siente orgullosa de la administración... Eh, de, de su movilidad Bogotá debe sentirse muy orgullosa de ese centro de administración de tráfico que
17: tienen le, de movilidad que tienen en la capital algo muy claro, de pronto a la ciudad le falta comunicarlo y, y realmente como somos una ciudad caótica eh, hay veces estas cosas no se, no se ven, no, no se sienten pero hoy el centro de gestión es uno de los más modernos con el de Buenos Aires eh, somos líderes, cuando hablan de, hablaban y le preguntaban a Alexander sobre qué hace una ciudad inteligente, un cooperativo es como un ser humano, todos somos inteligentes y algunos tienen unos grados que se miden, digamos, por el coeficiente intelectual, pero realmente Bogotá hoy en esa calificación, porque incluye gobernanza, incluye movilidad, incluye seguridad, no sé si se han dado cuenta en Bogotá los indicadores de, de seguridad que no puedan ser los mejores de Latinoamérica, efectivamente no, pero han mejorado muchísimo. Entonces, todos estos eh, indicadores combinados hacen que, que la ciudad sea catalogada como inteligente. Cosas que no vemos como eh, la aplicación de salud que al cabo nos alcanzó de mandar la ciudad, de lanzar la ciudad. Eh, Bogotá cuenta con una aplicación de movilidad que muy pocos conocemos. Eh, Bogotá cuenta con una aplicación que tiene más de 500 mil descargas que se llama CIMUR en donde están las rutas las rutas de tráfico, donde puedo planear un viaje, puedo reportar al centro de, de tráfico un evento. Entonces, son cosas que la ciudad realmente ha hecho y que de pronto desde afuera las valoran un poco más de lo que tenemos hoy aquí. Eh, eh, con el conocimiento, lo digo, Bogotá corría hace cuatro años a 19 kilómetros por hora promedio. Ah, ¿Estamos Yo, a 12? No, está corriendo a 22 porque ¿Pero en si, dónde si disminuimos la velocidad? No. Ese pero, punto sí si se lo discuto. No, no, no. Eso ¿Sabe, sabe qué es la, la ventaja, Nelson? Que todo esto son datos que tiene el centro de gestión. Son datos en donde la movilidad de usted entra, ingresa y saben que subió de 17 a 22 en los últimos tres años.
14: Pero uno se pregunta, ¿cómo va a subir si acaban de disminuir la velocidad en Bogotá? Pero y mire, los talcones no paran.
17: Pero Nelson, venga. Hay, hay pero, pero ahí yo discuto un
13: poco, porque es que vuelvo otra vez al punto. El tema de disminución... Eh, la enorme disminución de bajar a 50, kilómetros, kilómetros, 50 kilómetros, kilómetros por hora, por hora eh, ciertos corredores viales de la ciudad no tienen nada que ver con movilidad y en mi concepto no la afectan. ¿sí? Y es una disposición que se tomó única y exclusivamente pensando en cómo se mitiga el impacto de si tú te estrellas. A 60, 65, 70 O te estrellas máximo a 50 kilómetros por hora Esa disposición Y es muy válido lo que tú dices ¿Pero cómo se va a mover más rápido Bogotá Si le bajan la, 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 la velocidad. velocidad máxima? No, eso no tiene nada que ver Es una disposición que se tomó exclusivamente en temas de seguridad para proteger a los tripulantes sí, de los Sí, vehículos. sí,
14: sí, pero yo, yo, esa no es mi discusión mi discusión es que si bajan la velocidad no pueden decir que estamos andando más rápido en Bogotá. Pero
13: es que bajarla de 60, 70, 50 no afecta para nada el promedio de movilidad no, en la ciudad Yo ¿verdad? creo que el eh, problema eh, serio
3: estamos... es la falta de vías, es decir, ¿cuántos años? Más de 25 años sin tener para una dos, vía sí, nueva y dos. en 25 años ¿en cuánto ha subido el Parque Automotor de Bogotá? Total sí, Ahora sí, es maravilla saber que existe ese centro que nos estás contando porque imagínense que no estuviera ese centro. Entonces, ¿qué? ¿cuál sería no, el caos? Pero, pero mire que yo no quiero
17: contradecirlos a ustedes. Eh, la solución de la movilidad no está en las vías. Eso es como cuando una persona obesa se suelta el cinturón y cree que soluciona el problema haciendo más vías. La tendencia mundial es el transporte público, la movilidad sostenible, la micromovilidad... ...lo que tenemos es que ir allá... Y sí, crear un segundo piso no te va a solucionar la movilidad... Pero, ...pero
14: estamos de acuerdo en lo que usted dice... ...pero es que Bogotá es una pero ciudad pero insegura... Son,
17: ...son aportes... ...lo primero
14: que o hay sea, que controlar es la seguridad... ...para que la gente se tome confianza... ...y deje el carro y coja una, una bicicleta... Pero ...¿cuántos yo, muertos no tenemos en Bogotá por el robo de bicicletas? ...aquí se armó una discusión fantástica... Total,
13: ...porque yo creo que cierto, esas disposiciones... ...sí aportan en algo a la sí. movilidad de la ciudad... ...porque usted puede establecer una ciudad fantástica con seguridad y con excelentes sistemas integrados de transporte, de transporte masivo, pero usted no puede obligar a la persona que renuncie a su aspiracional, su movilidad individual. Usted le puede enseñe, invitar, no obligarlo. Exacto, que enseñe a hacer uso pero, racional de lo que quiere,
17: es fantástico. Pero mire que llegamos a lo mismo que estaban discutiendo hace un momento con Lupe. Eh, oiga, entonces, si no restrinjo, no llego a solucionar nada, entonces promovamos el uso del vehículo para quedar todos estacionados a dos kilómetros por hora en la ruta. No, o sea, no es una restricción, no, Oiga, no lo vemos como una restricción. No, no, pero no, hay que tiene, legal...
13: no tiene nada que ver con que esté discutiéndonos, pero, pero es que necesito una cosa, Capitán. 11.56, ya se nos viene la noticia. Sí. Sí, eh, John Alejandro, por favor, acompáñenos un poco más allá Listo. del café que nos vamos a tomar. Porque le tengo siete las
14: puntos por claro. los cuales
13: una ciudad es inteligente o no. Y ya viene, eh, para, para las personas que nos están escribiendo a través de las redes, que son muchas, Lupi, el tema de, 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 de las motos, el tema de los piques en la calle, entonces no ha parado. Es un tema que vamos a continuar. Quiero darle las gracias a las personas que nos han escrito. Eh, José F. Barrientos, eh, José F. 71, nos dice: Ricardo, no se dice todo. Viví en un edificio al lado de Las Palmas y es insoportable el ruido de esas motos en las noches. No solo es el derecho de ellos a recrearse, hay contaminación auditiva por motos de alta cilindrada. Eh, arroba carito Tai dice: En primer lugar. Los piques no son ilegales, según la Policía de Tránsito de Bogotá. En ninguna parte del Código de Tránsito se prohíben, dicen ellos. Con todo respeto, arroba carito Tai. Sigue pensando así. Eh, arroba Javier Lara dice... Ah, no, eso es un piropo Eso es personal. Sí, no, esto no lo puedo decir. Bien, Javier, gracias por escribirnos. Eh, eh, arroba dos pingüe Tita dice... Ricardo, ¿podrías explicar por qué las motos no pueden transitar por túneles, en especial el Nuevo de Oriente? ¿Es por el efecto de succión? ¿Cómo se da? Buena pregunta, Tita. Eh, en algunos túneles hay restricción, por ejemplo, en el túnel de Bogotá-Villavicencio, hay restricción en el de entrada a Villavicencio para las ¿En motos... En el Buenavista. Exacto, para... no, 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 el de entrada a Villavicencio. ¿Ese el es túnel Buena vista? Buena vista. Sí. Pensé que buena vista por el sector
3: aquí saliendo de Bogotá. No, ahí hay otras, ahí hay muchas buenas vistas en Colombia, sí. pero ese túnel <risa> es sí, sí, buena vista.
13: Porque parece ser que es deficiente el sistema de ventilación y se concentran muchos gases de emisión por el tráfico que tienen. Entonces, cuando tú vas en una moto, estás expuesto a respirar todo eso sí y podría generar alguna afectación en la salud inmediata, con un efecto de pronto en un accidente de tránsito, alguna cosa. Eh, no sé exactamente, y ofrezco disculpas ¿Cuál es la restricción en estos momentos en el tema del túnel de Oriente? E escuché escuché que el ¿Sí? tema era precisamente que como es
14: una vía de alta velocidad lo que se quiere es darle prioridad precisamente a los autos para poder descongestionar
13: la vía entre Río Negro y Medellín. Sí,
3: sí, Tiene solamente dos carriles, uno de ida y uno de Exactamente. Regreso.
13: Porque sí. se inauguró una primera parte Exacto, de esa, y la de otra esa está obra.
3: Al lado. Claro. Vale,
13: Entonces, creo, creo que en principio es por eso, porque tienen que progresivamente ir haciendo los estudios del comportamiento de tránsito sí. adentro. Ahora, siendo ocho kilómetros 8.2 kilómetros de largo ese túnel es importante ver cómo funciona el sistema de ventilación para poder mitigar todos los gases que se quedan concentrados allí de todos los carros que pasan por ahí y
14: leo un último mensaje de don jefer goyeneche conocido de esta casa periodística dice viejo Nelson el papel aguanta todos los estudios dependen de quién los mande a hacer y cómo los analizan refiriéndose precisamente a lo que nos estaba contando aquí don John
13: Exacto, muchísimas gracias a las personas. Javier Lara, ya le pasé el mensaje a Lupi, dijo que chévere, que un beso. Besitos. <risa> vale, 11.59. Pues. Y y no, eh, escupido. A nuestros invitados, Capitán Fernando Ramillo, por favor, te invitamos a un cafecito. Uy, ¿Sí? claro, y
3: hay que invitar a Nelson Enrique porque él me abrió la puerta y si no, no hubiera podido entrar al máster.
13: Vuelve el sarcasmo a este programa, <risa> qué barbaridad. 12 en punto, aquí están voces y sonidos de Colombia y del mundo y ya venimos con mucho más.
2: lo que se conoció esta semana, lo que hablamos,
8: Venezuela hoy es víctima de una agresión permanente,
2: lo que pasó en la ciudad, y
8: el colombiano ya es una
2: realidad en el país, que sí, fracasaron en, en la distribución de energía en la costa Atlántica, en el mundo, se va a encontrar con nuestra fuerza nacional bolivariana, lo que viene para la próxima semana, ah, les muy feliz de haber sido parte de esta fiesta tan especial, tan mágica, todo se revisará en nuestra sala de prensa blue, ahora cada domingo nos reuniremos para oír, entender y analizar lo más importante de la semana. Sala de prensa Blue, este domingo a las 10 de la mañana. Presenta a Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blue La nueva alternativa. Wayne Davis sigue los pasos del biólogo Richard Evans Schultes
5: y nos revela el tesoro natural más diverso y sorprendente. Navega en la gran aventura del año y descubre lo que nos une a nuestra tierra. Caracol Televisión presenta al mundo el
2: sendero de la anaconda. Solo en cines. Invita a Blue Radio.
1: Este domingo en, en Blue Jeans, las 25 lecciones del campeonato de tenis de Wimbledon para la vida. En los Gadgets de Simón hablaremos sobre el primer laboratorio de dispositivos para streaming de América Latina. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa. este domingo en Encuentros Blue, la entrevista de Felipe Mayarino a Melisa Toro Guerrera del Centro Guerrera de la Calle y hoy artista. Talentos ocultos entre la discapacidad o neurodiversidad que nos hacen más conscientes y música de la ciudad que nos alegra a todos. Esto y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y bluradio.com. la nueva alternativa.
4: 12 del día, 3 minutos, atención, Ecopetrol reportó un atentado terrorista contra el oleoducto Trasandino en el departamento de Nariño.
8: Kenneth Torres. Eduardo, la empresa de Ecopetrol informó que activó el plan de contingencia ante el derrame de crudo registrado debido a dos válvulas ilícitas en el oleoducto Trasandino en Barbacoas, Nariño. Pese a que el oleoducto no estaba operando en el momento en que se registraron estos hechos, las válvulas irregulares ocasionaron un derrame de crudo en el arroyo cercano a la zona de los hechos, el cual ya fue controlado por personal técnico y ambiental que ingresó al área luego de que fuera asegurada por la fuerza pública. En lo que lleva el 2017 y 2018, fueron detectadas 1.679 válvulas ilícitas en el ducto en el trasandino. En lo corrido de este año, ya se han desinstalado 563 válvulas ilícitas a lo largo de los 306 kilómetros del ducto. Kenep Torres, Blue Radio.
4: Gracias Kenneth, de Cali las autoridades rescataron a una bebé de cinco días de nacida que había sido abandonada en una bolsa de basura. La historia con Víctor Tavares.
6: Fue pues gracias al llamado de la comunidad que la policía logró encontrar a la menor de aproximadamente cinco días de nacida al interior de una bolsa de basura en una calle del oriente de la capital del Valle. El coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que la menor permanece recluida en un centro asistencial.
15: Tenemos algunos indicios de, de la madre, ya ella... Estamos verificando si hay una persona que es posiblemente la madre de esta menor. Aquí se deja y se restablecen los derechos de los menores como se hacen todos estos casos para ellos son quienes toman la
6: decisión que pasa con la menor. Se espera que en las próximas horas la menor pase bajo custodia del Instituto de Bienestar Familiar. En Cali, Víctor Tavares, Blue Radio.
4: A las 12 del día, cinco minutos, está terminando a esta hora la movilización en el Corregimiento San Cristóbal en Medellín, donde hubo rechazo unánime a todos estos episodios de violencia contra los niños. Con ellos estuvo Valentina Herrera.
1: Valentina Así es, Eduardo. Buenas tardes. A esta hora culmina en el Corregimiento San Cristóbal La Marcha, con lo que los habitantes del Corregimiento piden más respeto por los niños y las niñas de Medellín. Recordemos que acá se ocurrieron recientes casos, entre ellos el caso de Cindy, sobre una niña de 12 años que lastimosamente perdió la vida. El otro acto de violencia. Nos acompaña la mamá, mamá de Cindy. Cuéntenos cuál es el mensaje que ustedes le quieren enviar hoy a la comunidad en Medellín y a las autoridades. Que se haga justicia, que le caiga todo el peso de la ley. Que sufra,
9: que, que donde llegue, donde lo reciban, que lo, que lo pongan a
1: sufrir, que sufra todo lo que sintió mi hija, que la muerte no es la solución, pero que, que sufra, que sufra. Ese es el mensaje entonces. La petición, acá hay un altar eh, en, un, en homenaje, en honor a la memoria de Cindy, a la memoria de Marlon, el niño también de seis años que falleció en el barrio Caicedo. La petición también es celeridad a las autoridades para que se haga justicia en todos los casos. Nosotros seguiremos acompañando a la comunidad del corregimiento San Cristóbal, informó Valentina Herrera, Blue Radio.
4: Gracias, Valentina. Investigadores encontraron que los piratas informáticos podrían robarle información del celular si deja prendido el Bluetooth. ¿Cómo es la cosa? Leonardo Bautista, en
8: la redacción digital. Una investigación del Centro de Seguridad CISPA reveló una vulnerabilidad en la tecnología Bluetooth que permite a hackers monitorear y manipular datos de dispositivos. En específico, el fallo funciona de la siguiente manera. Cuando se conectan dos dispositivos vía Bluetooth, se establece una llave de cifrado, pero la vulnerabilidad descubierta permite que un tercero interfiera en ese proceso para modificar la conexión y establecer una llave de cifrado más corta mediante un proceso conocido como NOV. Esto permite a ciberdelincuentes monitorear la conexión, escuchar conversaciones o incluso cambiar el contenido entre los dos dispositivos conectados. Concretamente, la falla afectaría a 24 modelos de dispositivos de compañías como Qualcomm, Intel, Chiconi, Broadcom y Apple. La buena noticia es que, según la investigación, el ciberataque debe hacerse cerca de la víctima y en corto periodo de tiempo, lo que pone las cosas un poco más difíciles a los hackers. Leonardo Bautista, Blue Radio. En Noticias del Mundo les
4: contamos que en la prensa de Brasil está diciendo esta mañana que se podrían venir denuncias masivas de la policía en, y en las autoridades de Hacienda por supuestas intromisiones indebidas del presidente Jair Bolsonaro. Incluso se dice que podría haber también la renuncia, o se podría presentar la renuncia de varios funcionarios de esas carteras. María Camila Castro.
9: De acuerdo con el diario o Estado de Sao Paulo, seis subsecretarios del Fisco podrían tomar la decisión, junto con otros altos cargos del ente recaudador y fiscalizador tributario de la mayor economía suramericana. Los funcionarios se encontrarían presionados por los poderes legislativo, judicial y ejecutivo, que han anunciado cambios en la estructura y funcionamiento del Fisco al quererla convertir en una autonomía que comprometería su independencia. La situación se tornó más grave con el supuesto pedido del secretario especial. ...especial del organismo Marco Citra, al parecer presionado por el gobierno para que la superintendencia de la Policía Federal cambiara a los jefes policiales en Río de Janeiro, incluidos los de aduanas de puertos. María Camila Castro, Blue Radio.
4: Llega la información deportiva, les contamos que el entrenador de Millonarios, Jorge Luis Pinto, nuevamente criticó el ritmo de los partidos de la Liga Colombiana. Y dice los lo mañosos entre comillas, que son algunos equipos con el tiempo. Sebastián Vargas.
10: Eduardo Oyentes, el técnico de Millonarios Jorge Luis Pinto ha hecho un llamado nuevamente muy respetuoso a los otros equipos para aumentar el ritmo de juego de los partidos de la Liga Colombiana, pues según aduce el técnico santanderiano, se está perdiendo mucho tiempo y sobre todo de manera intencional.
7: Pero el fútbol no puede pasar, seguir así, ¿no? Alimenta, ustedes están destestigos. Aquí en Bogotá la mayoría de los partidos no se juegan 26 minutos. Se para toda hora el partido. No hay una tarjeta amarilla para quien retiene el juego y no da continuo al juego. Yo pienso que ustedes tienen que ver eso. Y espero que los dirigentes también. Pero No se le puede dar el trámite a un partido como el que se está
8: dando acá.
10: Millonarios que está a un punto del líder, que es Patriotas con 11 unidades, enfrentará hoy desde las 3 y 15 de la tarde en el Campín a la equidad por la sexta fecha de la Liga Águila. Sebastián
2: Vargas, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
4: Noticia en desarrollo: James Rodríguez finalmente no tuvo minutos en el primer partido del Real Madrid en la Liga, en el que venció tres goles a uno al Celta de Vigo. Estamos atentos porque Israel bombardeó esta madrugada objetivos militares en la Franja de Gaza después del lanzamiento de un cohete contra su territorio que fue interceptado por el sistema antimisiles y por eso no provocó daños. Y estamos atentos porque el juez estadounidense que está llevando el caso de extradición del expresidente de Perú, Alejandro Toledo, acusado en su país de corrupción, pospuso para el 29 de agosto la visita en la que se reconocerá si sale en libertad bajo fianza. A ampliación de todas estas noticias en BluRadio.com, seguimos con Autos y Motos. El aceite
0: de palma 100% colombiano es natural, es saludable, es vida. En Blue Radio son las 12 del día, 10 minutos. ¿El aceite de palma colombiano es natural?
9: Supernatural, viene directamente de su fruto. Conoce el aceite de palma colombiano, es natural, es saludable, es vida. Reconócelo por su sello y conoce más en lapalmaesvida.com Aceite de palma 100% colombiano.
12: Una campaña de Fede Palma con el apoyo del Fondo de Fomento Palmero. Yo me llamo Llega a tu ciudad.
1: Medellín, prepárate para erisarme.
0: Preséntate este 19 de agosto en el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez. Calle 41, número 5730.
12: Muy pronto estaremos en Cali, Caracol Televisión. Si tienes que elegir entre sonar así de imponente o así de tranquilo, elige las dos cosas porque cuando te subes a una camioneta Ford lo tienes todo. Solo por agosto. Llevala hasta con 5 años de garantía y el primer año de mantenimiento gratis. Elige una Ford. Elige vivir. Ford. Go further. Promoción válida hasta el 31 de agosto de 2019 o hasta agotar existencias. Aplica en términos y condiciones. Más información en Ford.com.co
2: Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio. La nueva alternativa.
13: 11 Lupa, sí. Capitán Nelson, arrancamos, aceleramos nuestra segunda hora. ¿Cómo se movió esto en redes, Lupi? Sí,
11: sí, sí, es, es que es un, tema, es
3: un tema que finalmente sensible. nos toca a
13: todos. Sí, sensible. Sin duda alguna. Seguimos adelante con nuestros invitados. El tema de la conciencia al manejar una moto, un carro, el tema de los piques ilegales. O sea, estuve, mirando, estuve mirando aquí el tema de la persona que nos escribió por... En Twitter diciendo que el Código de Tránsito de Bogotá no decía que que los piques fueran ilegales. Bueno, según,
11: según yo lo veo, y es que eh, lo que nos quiere decir Carito Tai, además con la carita que lo dice, es como dicen, según ellos, según uh -huh. la el, el, Policía de Tránsito, en ninguna parte del Código de Tránsito se prohíben los piques.
13: Bueno, si no está tipificado el tema de los piques, sí, ahí los es límites velocidad, de velocidad en las vías, así es, sí está. y volarlo uh -huh. es ilegal. Y las maniobras,
3: eh, digamos... Claro, riesgosas. riesgosas peligrosas. Las
13: más
1: peligrosas? Es,
11: es lo que... Lo que eh, incluso hace unos programas justo cuando estábamos en Cali eh, lo, lo, lo expresé y es que eh, he tenido he tenido varias discusiones con, con estos grupos que, que, que hacen estas actividades sí. porque, porque si bien hay un problema de, de que dicen no tenemos espacio para hacerlo uh -huh. eh, yo les digo ustedes no entienden que cuando van en un carro o en una moto tienen un arma en sus manos claro. y cuando manejan de esa manera son unos asesinos en potencia.
14: Totalmente de acuerdo, Luque.
13: El tema el tema se ha propuesto hoy a raíz de ese, esas terribles imágenes que pudimos ver en las redes sociales y que después fueron replicadas en los medios de comunicación. Quiero aplaudir particularmente el tratamiento que ha hecho Caracol Noticias de tapar las imágenes eh, crudas que se ven del momento del accidente uh -huh. en el que desgraciadamente una mujer que no tienen una mujer joven que no tiene nada que ver con el grupo de de, de bárbaros Sí, que iban echándose la carrera para llegar a Bogotá por los altos de, en, en el alto, alto del Pino de eh, lamentablemente según las descripciones que hay cuando el grupo le llegó a la niña ella se asustó por la velocidad en la que estaban pasando al lado de ella y trató de irse a un lado de la vía, pues obviamente para quitarse del peligro y eh, una moto que venía atrás la impactó, la mandó al piso eh, parece ser que unas dos motos más eh, la arrollaron, no pudieron esquivarla y desgraciadamente según el parte médico, eh, por una fractura en el cuello, ella murió otra de tantas víctimas que ha arrojado la irresponsabilidad de conducir sin conciencia en las vías. Sí,
11: señor, y justamente por todo esto que, que ha estado pasando, eh, una figura pública que, que finalmente mueve masas y que además es... Eh altamente reconocido por, por, por todo lo bueno que ha hecho. Es un, es un <risa> influencer <risa> de verdad. De verdad, de un verdad. influencer de sí. verdad. Ta -ta que, que, que es reconocido por las buenas cosas que ha hecho, no solo en motos, sino también en carros. Eh, también eh, se ha, ha dado su voz eh, frente a todos estos temas. No puedo repetir al aire las palabras que ha dicho. No, yo tampoco. <risa>
13: yo he visto, yo visto los mensajes, pero, pero la verdad, además... Eh, es un personaje absolutamente auténtico y quiero aplaudir antes de que tú digas de quién se trata, de que es una persona que más allá de todos sus conceptos comerciales, ha emitido un concepto de corazón Sí, un concepto social, diciéndole a las personas que salen a hacer estupideces en las motos que no son unos héroes, sino unos. <risa>
11: <risa> el, el muy lindo y muy todo, pero no el, paga el los almuerzos.
13: Sí lo, sí lo el acá. muy lindo
11: y muy todo, pero no paga los almuerzos. Que de mi querido Tatal Mejía, oh. bienvenido a Tos y Motos
14: que feo ¿no? nosotros
6: teníamos
11: nosotros teníamos una apuesta que fue hace como cuatro años y todavía estoy esperando aquí mi, Lupe, mi premio
14: personalmente eso al aire no se cobra ustedes
16: trabajan mucho
14: ustedes trabajan mucho ¿cómo están? además para almorzar uno con Tatán le toca a toda velocidad
11: sí,
16: total le toca, la...
11: toca no masticar
16: mi mujer, mi mujer me la monta todo el día porque almuerzo muy rápido y como muy rápido ¿Cómo, ¿Cómo lo explica, so, está comiendo con un deportista?
11: Mantiene, mantiene la mínima como a las seis, <risa> seis mil.
3: El, el ralentí de Tatán a es mil. a fondo. Sí, total. <risa>
11: bueno, mi querido Tatán, empece, eh, entremos un poquito en materia. Y es que, eh, bueno, como sabes, eh, el tema que estamos tratando es... Eh, estos piques o estas carreras que se están dando en las calles eh, de Colombia. Eh, tú, po, por medio de tus redes... ¿Has eh, también dado tu voz de
16: protesta a lo que está pasando? Sí, 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 bastante, bastante. Pues mira, obviamente hay, hay que poner en... Hay, hay que hacer algo con lo que está pasando. lo he dicho de mil maneras. Eh, yo siento que por lo menos este país necesita menos hombrecitos, menos machos, machotes. Si me lo hacen, si lo puedo decir de esa manera, para no decir... Sí. Pero todo, todo, todo esto es, es, es un círculo. El, el hecho simplemente de llegar primero a un lugar, de mi manera, eso de hecho no se hace más que los que llegan de segundos ¿verdad? El hecho de que las personas que llegan de terceras o cuartas alaben a esa persona porque llegó de primera a un lugar, no lo hace más que otras personas. Estoy seguro que a todos estos super supermachitos o supermachotes que las dan de varones porque llegan primero a un lugar a otro, los meten a un forno con cualquier piloto en el último de la categoría y después llegar a correr dos o tres vueltas en un autódromo en un sitio donde de verdad se pueda llegar a competir. Porque de mil maneras lo he dicho, acelerar, no para acelerar y para andar rápido una moto no se necesita ningún talento. En serio, es, es, es simple lógica acelerar una moto, solamente bajar una muñeca y ya, para ah. y eso lo puede hacer cualquiera. Entonces llegar primero a un lugar pues no te hace más varón que otra persona, ¿verdad? Y sobre todo a esos personas que dicen, ¡Uy, ya vamos un punto! Porque llegaste primero no no, tenés nada de, 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 no se lleva ningún yo estoy seguro que cualquiera de los deportistas de este país llega un machito, un macho y si le yo si de primero, yo llego de primero a Bogotá, de Bogotá a la Vega y nadie me gana, lo único que se va a ganar de parte de cualquier piloto profesional es un regalo. Claro. No está en huevo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? <ríe> claro. No, eh, eh, a mí no me cabe en la cabeza cuando yo veo las imágenes y digo no puede ser, no puede ser de verdad primero poniendo en riesgo la vida de los demás si a ustedes no les importa pues no ponen, no pongan en riesgo la vida de los demás porque si cualquiera puede estar ahí verdad yo puedo ir con mi mujer con mis hijas yo puedo ir estar caminando y pasa mi idiota a me y, y, y me llega hasta otra vez bonito por estar haciendo nada, por estar en un lugar que no era por, por por un que y no era otro lugar verdad bueno eso I... eso, eso no
11: tiene no, no es lógica Aquí hay un tema, Tatán, que, que también eh, se ha dado y es que hey, no, no, no queremos satanizar tampoco a los pilotos, a los que lo hacen bien a y, y la gente que disfruta el deporte a motor, pero tú que has tenido que sufrir, como la mayoría de las personas que disfrutamos de los deportes a motor y es la falta de escenarios para realizar el deporte, ¿cómo ves tú, desde ese punto de vista, que tú también lo has tenido que sufrir ¿Cómo lo ves tú, eh, digamos, como esta, esta eh, no sé, excusa o o, uh -huh. o, o lo, que yo, lo que lo lo que que la gente que va a la calle dice es que no tenemos espacio para hacer? No, son
16: cosas son, 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 son que no lo hay. Pero si es mi es que no hay un autódromo. Es que lo hay. O sea, no los hay como en Argentina o en otros países que ya no es cada ciudad. Pero lo hay, ya lo hay. Lo hay, hay lugares donde hacerlo, ¿verdad? Y tenemos autódromo en, en, en autódromos, no se puede andar duro en... en en el valle ¿cómo se llama esta pista? de de, de, de cars que, 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 que está en el valle no me acuerdo
13: la de zarzal sí
16: a ver sí. Yo, yo como museo y como deportista como vos bien decías dejo de la parte comercial porque pues también yo tengo, que, tengo que hacerlo porque tengo que mantener una familia claro. a, a, a punta de motos y con carreras no lo hacemos no lo podemos hacer eh, las motos como tal la, la, lo que tienen de bonita las motos es que vos puedes parar donde te dé la gana, disfrutar el viaje, andar más despacio, eh, seguir, hablar con la persona que está al lado. Lo eh, bonito que tiene la moto es que puedes disfrutar el paisaje de una manera diferente. Nosotros, digamos, podríamos ser los nuevos arrieros, ¿viste? ¿sí? Antes los arrieros andaban en caballo y mulas de ciudad a ciudad, eh, recorriendo, abriendo chachas y, 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 y abriendo, pues, con, y, estando conociendo nuestro país. Ahorita los moteros somos los nuevos arrieros, salimos despacio salimos. Eh, eh, entre parteros, que no es decir, lo que no se puede satanizar de motociclista, porque pues hay gente que vive de eso, que tiene su familia con, con las motos, hay gente que sale a disfrutar su, su, su fin de semana, ¿no? hay gente sí. que le tiene muchísimo cariño a las motos y la respira, y entre más pilotos son más despacio andrás en las calles. Claro. Eh, lo, lo he hecho, yo tengo la oportunidad de recorrer la India, recorrer Italia, recorrer Bogotá, recorrer eh, eh, Antioquia en moto. Y entre más ando en mi moto, más me gusta y más despacio lo hago porque quiero apreciar más, más el paisaje,
3: ¿me entiendes? Tatán, eso es muy pues, cierto. Pues, el, 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 lo que oye. estás diciendo del, del arriero de hoy, que no anda en mula, sino en moto, es o sea, absolutamente tú lo dijiste real. Eh, acabando eh, de llegar de Eros de, de, de los de Rinocco. Rinocco, Ahí se, se ve la gente... Pues es que el, la moto ha sido un medio de transporte importantísimo y sirve hasta para arriar ganado también, obviamente. Y, y es el medio de transporte que la gente utiliza. Luego, es, es un medio muy importante, no solamente, digamos, como deporte y, y obviamente distracción, que, que lo es maravilloso, sino también como una herramienta de trabajo que hoy en día suplanta a los animales. Y lo que, que, que antes pasa eran es que,
14: claro, dejaron la mula de por la moto, pero algunos que andan en moto son unas mulas.
6: Sí. <risa> es verdad, no, eso, mira, sí.
16: es, es, a mí me, me da un poco de rabia porque yo tengo 14 pastoras en mi cuerpo. Sé que tan duro dan estas motos. Sé lo fácil que es perder el control de una moto y no poderlo recuperar. Sé lo mm, que es entrar a una fácil. curva más rápido de lo que uno quiere, tener que tocar el freno delantero y que no haya absolutamente nada que hacer. Cuando ya sabes el entero, yo el freno delantero, se te larga la carretera y no hay nada que hacer. Sí. Hay muchísimas técnicas de manejo. Sé también que este país donde hay más motos que carros, que hay 8 millones de motos y 7 millones de carros, está diseñado para los carros y no para las motos. O sea, también hay una, hay una problemática que hay que tener, ¿qué, qué entender. Sé que este país pone 8 muertes diarias en el mundo. Sé que esas 8 muertes diarias son personas de estrés un poco más bajos que de un momento a otro se pierden, principalmente de la familia, tiene que salir la mujer a buscar trabajo y dejar a un hombre desamparado que posiblemente puedan llegar a ser malas personas. Entonces, el, el problema está más allá de lo que creemos de ser justamente andando rápido en moto que unos putas. Sí. El problema va más allá de que no tenemos un país diseñado tampoco para las motos. En la falta de escenarios, me parece una, una cosa ridícula porque lo hay. Uno no siempre anda en moto. Quiere andar rápido en moto, vamos, tiramos el autódromo llevamos la sandela como debe ser y miremos quién es el mejor. Porque un autódromo sin gatos, sin perros, sin, sin rotos y sin, car sin carros, uno quién sí sabe quién es mejor que el otro. Y entonces, yo te lo valoro, me ganaste claro,
13: pero ahora ¿sierto? con el tema de, de, de que el país está diseñado y estoy completamente de acuerdo contigo, para los carros y no para las motos, tú como piloto de una moto eh, y digo piloto en términos generales no que te subas a competir, sino a manejar una moto sabes que tienes tus manilares sabes que tienes tu freno, sabes que tienes el control de la velocidad y todo eso para saber cómo vas sobre una vía diseñada para motos o diseñada para carros claro. no, a lo que
16: hoy es, eh, a ver nosotros logramos que los motociclistas bajaran un 30% su velocidad y los accidentes se restarían un 60% y solamente hacemos que anden un poquitico más despacio la principal causa de accidentes Ajá. en este país es la velocidad obviamente porque entre más rápido vas, menos cosas puedes hacer, tienes que reaccionar más rápido y la gente tampoco sabe manejar uno porque quizá acelerar porque solamente bajar bajara una muñeca si anda rápido en la calle usted no, 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 ningún, usted no, no se merece ninguna admiración o sea, no no le enseñamos a frenar, la gente no sabe frenar, la gente pega el primer no sin fuente, la gente no tiene las herramientas a la mano, la gente no maneja con un dedo de treno, con un dedo de freno, para que en el momento que pase eh, una, una emergencia, pues mientras van a ubicar los controles de la moto ya se cayeron, a la gente le dan, le dan el pase
13: uh -huh.
16: una, la misma persona que los valora, ¿verdad? Yo te enseño a manejar y yo te doy el pase, pues si no te lo doy, porque quedaste mal enseñado, entonces la puso a ser mía. Sí, es que la, la vaina va más allá. Ustedes saben cómo pues, yo lo han en Japón no le dan la moto con el tienen que pasar por ciertos cilindrajes para poder tener una moto grande y ser, estar dispuesto a saber manejar la moto como debe ser. No, aquí la moto sea, hoy la compra. las motos también pues ser alguna que no tiene una vez. Las regulaciones tienen que ir un poco más allá. Y las motos en este país tienen que ser muchísimo más controladas, por lo que te digo. La principal causa de muerte en el país son las motos de motos. Eh, tátanos, tátanos,
14: ¿Usted considera que eh, Bogotá o las principales capitales donde ya hay tantas motos, porque estamos llegando casi a los 9 millones de motos en el país, mucho más que los carros, se debe tener pico y placa en las ciudades precisamente para preservar un poquito más la movilidad?
16: No, yo siento que si logramos que la gente que baje de los carros y a una moto, pues va, vamos a tener más, más a eh, más fácil andar en Bogotá, precisamente. Porque siempre es lógico, en una moto, salen dos personas que nunca, y donde un, un carro cada vez hay moto. Yo siento más bien que deberíamos hacer las motos motociclistas. Me explico, debería haber un lugar en los semáforos para los motos. Deberíamos hacer señales de tránsito para las motos. Deberíamos eh, enseñar a los motociclistas a arrancar de primero en un semáforo, sino que esperar un segundito que se llaman los tres segundos de la vía. Pasó el semáforo a verde, es tres segundos. Te puede venir otro idiota por el otro lado que está pasando en amarillo y te va a llevar a ser motociclista. Yo siento que las motos es una solución, no más no un problema, ¿sabes? entienden un poco la dinámica de los espacios, ¿no?
14: Ajá. La lógica de los ¿Y usted cree que el, el, también se debe tener un seguro obligatorio precisamente para cuando eh, se presenta un accidente
13: o algo se tiene que a en ¿En dónde se metió? Tatán? <risa>
1: se le cayó el teléfono. <risa> se
16: está no, no, el no, no. Ya. no, no, en eso, en eso sí, sí, sí de acuerdo, yo eh, en lo que no estoy de acuerdo es en, 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 en lo que te decía, los 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 hombrecitos, los machos, los machos machotes que quieren creer de barón y porque llegaron primero a otro lugar, me parece ridículo y me parece estúpido, y, y, y se me dio como, como deportista, como piloto de triste, no se enduro, todas, todas las cosas, y como piloto de la calle. Lo bonito que tiene una moto es que puedes disfrutar el y para poder disfrutar, con que andar de espacio. Es simple lógica, ¿verdad? Las motos dan muy duro y la, 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 la facilidad de el control de una moto es cuestión de tres segundos. Y si no estás, no, estás, no te conoces la sí. lógica de las motos, pues, ¿qué va a pasar? Lo que pasó con esta niña que no tiene dieta por ir el, por el rápido, pues.
11: Y que te bueno, mi querido Tatán Muchísimas gracias moneda, tatán. Sí, <risa> tatán. Muchísimas gracias por regalarnos Estos minuticos de la mañana Y nos encanta que hagas Estas campañas para la seguridad
13: Concluye una frase de Tatán Entre más piloto eres Más despacio andas en la calle claro. Y
11: justamente es, eh, ahí está. Y justamente o sea, saco, para
13: hablar de Napoleón Bonaparte. Vístame, Vístame espacio, Que, que tengo sí. okay. <risa> ¿Están just... preparados? ¿Sí, Lupi?
11: Señor, dígame.
13: ¿Que si están preparados para lo que viene a continuación? Sí. ¿Están listos de energía? Sí. Bueno, escuchen esto.
0: Baterías Mac presenta en Autos y Motos la energía que conecta a tu mundo.
13: 12.28, Capitán, ¿qué día se celebra hoy? Este es, Arranca el test con Baterías Mac. Capitán. Con ¿Qué? mucha energía. Capitán, ¿qué día se celebra hoy?
3: Hoy es el día... De. 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 San Valentín
13: y está No. Ay, hoy
3: no es amor y amistad. Hoy no. no. Alexander, pero
11: no, espera, eso no es, hoy no es amor y amistad. No, te
13: voy a dejar de última y te voy a dar una pista. Agosto No, 10, suelta, el <risa> suelta el teléfono. Suelta el teléfono. Suelta <risa> el teléfono, Lupi. Suelta el teléfono. No. <risa> 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 suelta el teléfono. Capitán, quítale el teléfono, por favor. Estoy Miriam. en el eso se llama Copialina. Sí. No. Eso, no, 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 no. Y te voy a dejar de última para darte una pista. Alexander, ¿qué día se celebra hoy? Pues estamos en el mes de los vientos, tal vez algo relacionado o no. Las cometas. Otro que voló. John Alejandro. El día del ingeniero. El día del ingeniero, pero a fin con
3: nosotros. Ingeniero diésel. Ingeniero automotriz. No, ingeniero. no, no.
13: Lupi, estás haciendo trampa. Estás haciendo o trampa. Don el el son Asensio.
3: Se celebra
14: mis cumpleaños 10 días después.
13: <risa> Hasta ahora la respuesta más sensata es la de Nelson. Lupi, te voy a preguntar y te voy a dar una pista a ti porque eres la única mujer en la mesa de trabajo con la energía de baterías MAC. ¿Listo? Este, uh, Lo que se celebra hoy eh, tuvo su origen eh, el 17 de agosto del año 1896. Sí. No, Lupi, no había nacido. ¿No te acuerdas? Sí. ¿Qué pasaba?
11: Atropellaron por primera vez a una persona.
13: <risa> hizo trampa. <risa> Tengo que decirlo, Me hizo trampa. Un no, le voy a San decir, Google. tiene, tiene parte, parte de razón, porque hoy se celebra el Día Mundial del Peatón. Y es una celebración establecida mundialmente por la Organización Mundial de la Salud. Un día que está dedicado y está perfectamente de la mano en nuestro concepto editorial el día de hoy... A la preservación, el respeto por un actor vial muy importante que es el pe peatón y que es el que lleva del bulto en un 40% de las fatalidades en todos los accidentes de tránsito que hay en el planeta. Es decir, que de todos los accidentes automovilísticos o motociclísticos que hay en el mundo... Y que hay fatalidades, el 40%, casi la mitad de esos muertos son aportados por los peatones. Y toda esta historia arrancó el, 40, el 17 de agosto de 1896 con una señora que se llama Brigitte Driscoll, quien a los 44 años falleció tras caer y golpearse fuertemente en la cabeza, producto del impacto de un carruaje sin caballos. Esto fue el 17 de agosto de 1896, la señora Driscoll se paseaba por los terrenos del Palacio de Cristal en Londres, sombrilla en mano, la británica de 44 años se dirigía a un evento de la Liga Católica de la Cruz en compañía de su amiga Elizabeth Murphy. Eh, la mayor de sus tres hijos Paralelamente en la Dolphy Terrace Un área ubicada detrás del Palacio de Cristal La compañía anglofrancesa Motor Carriage Hacía una exhibición de tres vehículos importados Que por esos años eran conocidos como carruajes sin caballos Según informó la BBC en esa época Si bien los vehículos alcanzaban una velocidad máxima de 16 kilómetros por hora Los organizadores habían limitado la velocidad de la demostración A solo 6 kilómetros por hora Arthur James Ensal conducía uno de los vehículos de prueba cuando de pronto perdió el control y se dirigió contra Brigitte, su hija y su amiga. "Apártense", gritó Ensal al tiempo que tocaba una campanilla en esos momentos era la precursora de las bocinas o de los pitos y eso fue lo que comentaron los testigos de la época sin embargo la mujer no pudo esquivar el vehículo y cayó al suelo dándose un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte el caso llegó a la justicia y tras la declaración de varios testigos se determinó que el fallecimiento de Brigitte había sido accidental según recordó el Washington Post en la oportunidad el forense manifestó su esperanza de que nunca volviera a ocurrir algo parecido a lo que le pasó a la mujer Desgraciadamente, hoy, muchísimos años después, son muchas personas hmm. que en el mundo corren la suerte
3: día a día de Brigitte Driscoll. 125 y... años de la moda de andar a pie.
13: Imagínate, imagínate. Entonces, el homenaje con
3: la energía usted,
13: usted, de las baterías Mac. Usted sabe que una de las causas eh, de principal muerte en el mundo, si no es la
14: primera es la segunda, eh, son los eh, accidentes automovilísticos.
13: Accidentes automovilísticos. Tiene que ver pues con la... Con, la con pardon... fatalidades, claro, sí, señor. Entonces, en el como, mundo, ¿no? como un homenaje a Brigitte Driscoll, que fue la primera persona que murió atropellada por un automóvil, la Organización Mundial de la Salud determinó que el 17 de agosto de todos los años se celebre el Día Mundial de los Peatones. Una noticia con la energía de baterías, Mac.
0: Baterías Mag, la energía que conecta a tu mundo ahora con la nueva tecnología Cycle Plus, que brinda mayor duración. Arranca con la marca líder del mercado y su poder garantizado.
2: Este domingo en Encuentros Blue, la entrevista de Felipe Mayarino a Melissa Toro Guerrera del Centro Guerrera de la Calle y hoy artista. Talentos ocultos entre la discapacidad o neurodiversidad que nos hacen más conscientes y música de la ciudad que nos alegra a todos. Esto y mucho más en Encuentros Blue, para vivir bien. Por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Quitemos el odio y el rencor de nuestras vidas Perdonemos para que Colombia Sea 100% solidaria Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo O en una camiseta tu valor más humano Y sala a la gran caminata De la solidaridad Descarga la app Caminata
5: Digital Disponible en App Store y Google Play Patrocinan, Colombia, Cruz Verde Condones Piel, de Detodito, ColSubsidio Grupo Argos, Apoya Ministerio de Cultura, Participa Alcaldía Mayor de Bogotá, Te Amo Bogotá
2: De las familias colombianas. Por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Estás escuchando Autos y Motos por Blue Radio, la nueva alternativa.
13: 12.36, don Nelson Asensio, tenemos noticias y tenemos otro invitado con Luz Helsing.
14: Sí, señor, de noticias hay que decir que cada día multan 136 conductores que tienen que ver con Uber o otras aplicaciones en, este, en, en nuestro país. Bogotá ¿Cuántos, y Barran, ¿Cuántos al día? 136 al día. Para un total, en los últimos seis meses, estamos hablando del primer eh, semestre del 2019, se han multado 24.760 autos, según el Smith. En todo el país. En todo el país. De esos, 11.255 han sido inmovilizados. Uh -huh. eh, recordemos que Bogotá y Barranquilla son las ciudades en donde más se sancionan a estos conductores. Yo hablaba con alguien de Uber y me decía que recientemente que la policía tiene un escuadrón especial para perseguirlos a ellos. Uh -huh. Y es verdad. Porque lo que se busca a través del Ministerio de Transporte es precisamente eh, acabar con la ilegalidad. Entonces ahí viene también una, un, un, un debate. Si es ilegal, ¿por qué Uber le da a ellos una participación de... Eh, Richie, lo que hablábamos la otra vez, de impuestos y demás
13: Ah, que se pagan IVA, que, que se paga, carga el IVA
14: Exactamente, que se pague el IVA Entonces ahí, ahí habría, desde mi punto de vista, una contrariedad hubo recordemos que comenzó con 88 mil socios Pero hay aplicaciones que yo, por ejemplo, ni me enteré que, ni sabía que existían Como por ejemplo Didi, Bit, uh -huh. Indriver, Cabify, Fori y Pickup Barranquilla uh -huh.
13: Pickup es la de las motos, ¿no? Sí. Sí.
14: Barranquilla dieciocho mil setecientos setenta comparendos entre el 2017 y el primer semestre del 2019 Bogotá, dieciséis mil seiscientos Cali como tercera ciudad, 9.836. Eh, Barranquilla, aparece, perdón, Barranquilla no, Bucaramanga, con 6.142. Y Medellín tiene 3.961 comparendos impuestos a personas
3: que oh, utilizan Uber, tienen Uber u otras aplicaciones. Son Enrique, ¿y ¿sí sabe cuánto dinero suma eso?
17: Un plata. ¿Un aproximado. De... Imagínense, ¿no? suma tiene esa, esa, esa es la Eso cifra exacta no, no. no tiene números sí, sí, más sí, de 8 sí. mil millones de pesos. Entonces más de un poco. alrededor de 600 mil pesos, pero la inmovilización del vehículo, la retención, debe ser mucho dinero. Mucha plática. Sí, pero miren que este es uno de los ejemplos en donde nos damos cuenta que la ley no evoluciona tan rápido como la tecnología. Llevamos en esta discusión tres años. Tres años. Tres años. Y no han podido normativizar o hacer algo para, que, para seguir al paso de la tecnología. Sí, eh, eh, duda eh, es cierto, John. Eh, bueno, ¿qué se necesita para
14: que una eh, ciudad, según el Banco Interamericano de Desarrollo, pues eh, tenga. Eh, sí, inteligente. Sea inteligente. Exactamente. Primero, sensores de movimiento de las calles y carreteras, ya yo nos se explicaba. Segundo, control inteligente de semáforos, es lo que se está implantando en la capital de la sí. República, así muchos
13: se burlen. Tercero, monitoreo de rutas por qué, cámaras. Qué harto ese tema. Qué sí. pena interrumpirte, pero qué harto Monitoreo de malo rutas. Malo si se hace y malo si no se malo hace. Malo si sí, malo si no. ¿Mm? ¿Puedo continuar, señor? Sí, señor. Sí,
11: señor. Decir, favor,
3: el hecho de que usted esté en Colombia ya es para nosotros es importantísimo, es noticia. Otra <risa> vez el sarcasmo
13: en el programa.
14: Aquí no respeto no, a la versión, por favor. Tercero, monitoreo de rutas por cámaras, eso también se está haciendo en nuestro uh -huh. país. Cuarto, sistema de señalización digital dinámica en calles y carreteras, pongo un puntos suspensivos ahí. Quinto, peaje automático, no existe, ¿no?
17: Pues hay una regulación del, del ministerio en donde cada peaje a partir del año que viene tiene que tener un carril electrónico. Insuficiente, eh, porque en Europa eh, hay el contrario. Exacto, sí, debería
13: realmente. ser un, un carril manual. Lo que También, pasa es que en Santiago de Chile hay. La Lo que pasa es que es el desafío el de la
17: bancarización, ¿no? Eh, solo el 15 o 20% de la de la ciudadanía está bancarizada tienen carro pero no están bancarizados uh -huh. y, y el desafío del cobro y la inclusión hace complicado el tema pero totalmente de acuerdo debería ser uno manual sí, claro, y el claro,
3: pero además eso debería estar in incluido en, en la licencia de, ¿De conducción o, o del vehículo de propiedad por ejemplo y así funcionaría perfectamente los peajes y si nosotros en las carreteras pudiéramos poner esta como obligatorio eh, le garantizo que disminuirías muchísimo el tiempo. Con, con yo, los todo pedales.
13: respeto creo que si no se pone obligatorio dentro de 100 años vamos a estar diciendo Díganme que más, son lo todos los carriles manuales y uno electrónico. Sí, yo, un, lo un, un, yo, yo lo, lo, un, lo único, único que sé
11: es que estas señoras es que trabajan en los peajes son unas duras para dar vueltas.
14: <risa> 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 y, no, y para aguantarse a los conductores porque hay unos que son muy groseros. Muy groseros. <risa> Sexto punto, GPS para monitoreo y localización de flotas. Eso ya
17: funciona en Eso muchas funciona partes. funciona muy bien.
14: 7 control de lugar de estacionamiento. Eso sí, no funciona bien. Que estoy... está, está trabajando sí. en, una,
17: en una licitación, han salido pliegos ya y se está trabajando en zonas de estacionamiento regulado. Realmente son de esos desafíos que hay porque hay temas sociales incluidos. Claro. El muchacho de la valletilla en la calle... Eh, cosas adicionales que no son solo tecnológicas sino que tienen componente social y político más bastante grande
14: ahora el tema de los estacionamientos y nos da para otro programa y no he encontrado quién me pueda explicar pero no es posible que hoy en día empezando por los centros comerciales usted va a estacionar un carro sí y resulta que no se puede bajar del carro porque está no tan espacio. estrecho muy eso tiene que tener sí. unas medidas mínimas y tienen que ser Oye, reguladas imagínese este no, señor
11: Solor este señor Soler que solo le la pasa en carros grandes cómo hace
13: la norma de los eh, parqueaderos en los Estados Unidos es que las líneas amarillas deben estar, eh, creo que son dos o tres pulgadas más allá de la ver apertura total del estándar del, del carro. Pero usted en sus carros le toca como un kilómetro claro, por lado y lado.
14: Claro, mira, a mí me acaba de pasar aquí en el centro comercial de Gran Estación, dejé el carro y aquí iba a salir por el lado llegó y me lo rayó porque simple y llanamente no supo tomar la Ay, curva a mí también me pasó y, y, y eso y pregunto ¿Quién me respondió? me rayaron el
13: carro no, nadie no hay cámara no hay, hay nadie nadie, no, no, nadie no, responde no, no,
14: son más o menos 500 o 600 mil porque va a el Nelson,
13: golpe pareciera que la norma acá en los centros comerciales es dos o tres pulgadas hacia adentro y no hacia después, afuera después de que tú has desplegado hacia adentro los espejos retrovisores más o menos por ahí sí, pasa no. la línea amarilla bueno, pero es rápidamente, estrecho, pero
14: rápidamente porque nos está acabando el tiempo y Lupi tiene invitados usted tiene más noticias el capitán tiene su rally. No ha hablado del Sí, eh, hay que hablar de Santander hermano quería rápidamente eh, hablar con John y con Alexander de esta propuesta que vamos a hacer en Bogotá ¿cuántos participantes es internacional? ¿quiénes vienen? ¿quiénes no vienen a este congreso?
17: pues es una propuesta internacional como les decía esto viene desde, desde Brasil organizándose, el año pasado estuvo en Medellín este año está en Bogotá eh, se aspiran a tener más de 50 participantes a nivel comercial y unos 20-25 expositores internacionales eh, está muy enfocado porque un poco lo que hablábamos eh, o lo que comentabas es un poco la movilidad inteligente enfocada a ciudades inteligentes, pero también hablemos de gobernanza, planeación urbana, medio ambiente, son muchas cosas realmente lo uh -huh. que es una ciudad inteligente, eh, entonces todo esto va a estar presente, energías renovables... Eh, vamos a tener presentación de vehículos eléctricos, qué patinetas. ¿Eso va a ser
13: en Corferias? ¿Qué fecha? Va a ser
17: en Corferias del 17 al 19 de septiembre. Para
13: Muy terminar, bien. el evento se llama Smart City Business Congress. Como es Smart, pensábamos enviar a Lupi, pero no, mejor vamos, Nelson. ¡Ay, qué tal! <risa> Alexander, eh, ¿qué
14: significa SKG? Que es la empresa en la cual es vicepresidente es John Alejandro Bonébar. <risa> bueno, muchas gracias, Nelson. SKG es una empresa... No es la KGB, ¿no? No es la decir? KGB. OSKG no, sí. es
15: una empresa colombiana que se ha crecido por América Latina y que tiene una cantidad de funcionalidades a partir de la tecnología y que está trabajando decididamente en muchas partes de nuestro continente en temas de inteligencia
13: artificial, de identificación digital y demás Fantástico, allá estaremos y por favor se comprometen a traernos noticias
17: de las conclusiones del Smart City Business Conference Claro que sí, los invitamos a que participen va a haber una, una área de prensa muy interesante y Esperamos tenerlos allá. Dios, muchas gracias. Muy Ay, ex, amables a ustedes por la gracias. invitación.
15: Muchísimas gracias. gracias. Eh, Lupi, a través Señor.
13: de las redes, eh, hay personas que me escriben que dicen, pues lo que pasa es que la gente sale en las motos a correr en las calles porque no hay posibilidades de participar en el autódromo, no hay unos programas de fundamento y Ajá. todo eso. No no sé, te transmito, bueno, te transfiero. justamente... A eso. ¿Qué dicen las redes? Pues? Sí,
11: justamente eh, para ese tema... Eh, Está con nosotros Daniel Villaveces, él es de la organización Ride Pro. ¿Lo conseguiste? Sí, señor.
13: Ejecutivo El... mundial de las Porque, motos. Sí,
11: además... Eh, porque ellos se han preocupado muchísimo por este tema y tienen escuelas para motociclistas uh -huh. y tienen una serie de actividades eh, para que ellos puedan ir al autódromo a, o a lugares o estos lugares propicios para ir a correr y quemar toda la adrenalina y está hoy con nosotros para que nos hable qué hace Rai Pro por, por los motociclistas de Colombia Daniel, buenos días, bienvenido a Autos y Motos
7: Hola Luti, buenos
11: días, un saludo a Nelson y a Ricardo y a todos los oyentes.
13: Felices de estar aquí en, en los micrófonos de Autos Inmigo. Qué dicha tenerte
11: de regreso. Hacía rato, ¿no? Sí, estaba, ¿no? nos tenía abandonado. Sí,
13: claro. Ricardo, nos saludamos en, en Medellín, haciendo en ruedas. Un en rato la feria, de las dos ruedas, sí señor.
11: Bueno, Daniel, cuéntanos un poquito cómo va este tema de las motos, qué está haciendo Rypro Pro... Eh, Cómo está apoyando toda esta toda esta formación de motociclistas.
7: Pues digamos lo que estaba lo que contaba Ricardo y lo que ponía de precedente es llevamos seis años abriendo la posibilidad de entrar al autódromo de Torre a realizar dos actividades principales: uno mejorar sus habilidades y destrezas en conducción de la motocicleta, lo que llamamos es una tendencia mundial que es la formación de segundo nivel. Una vez ya la persona ha obtenido su licencia de conducir, pues perfecciona sus habilidades y destrezas en este caso. Nuestro de la mano de pilotos profesionales, con palmaré deportivo y digamos campeones en diferentes categorías. Y un formato que venimos haciendo hace cada, casi cinco años se llama las prácticas libres. Es una persona que puede ingresar con tu, su motocicleta, con unos elementos de protección personal básicos y llevar la adrenalina a la pista, como le llamamos nosotros. Eh, es un ejercicio muy interesante porque es cambiar una gran cantidad de riesgo que hay en las calles versus una pues, una, una vivencia de adrenalina muy pequeña el autódromo es el, al revés, una gran experiencia de adrenalina versus una posibilidad de riesgo muy bajita, y esa posibilidad de riesgo bajita es porque tenemos unas escapatorias, pues tenemos un escenario controlado donde no se va a cruzar un perro, un carro, etcétera uh -huh. y donde hay ahí mismo dentro del escenario toda una estructura de médicos, paramédicos, etcétera para socorrer cualquier situación que se presente. Esa es una apuesta fundamental, Lupe, y es abrir los escenarios que Ricardo y ustedes que conocen varios escenarios a nivel mundial deportivo no es tan común y más en los precios de los que se puede acceder aquí en Colombia.
11: ¿Cuántas personas están en este momento participando o cuántas personas han asistido a este tipo de, de eventos, Daniel
7: nosotros en los cinco años llevamos más de 7.000 pilotos que hayan asistido a nuestros eventos. ¿Cuántos en los temas de formación,
13: 7.000. Siete ¿7.000? Siete mil. Mil.
7: En los temas de formación llevamos a nivel nacional más de 32.000 motociclistas intervenidos. Conciencialmente, este lunes festivo tenemos el Ray Pro Day, que es un evento abierto para prácticas libres. Eh, lo que hicimos con el autódromo de Tocantinapa fue identificar esos días que muy probablemente no tenían un, un llamativo comercial para las marcas que usan el autódromo y lograr abrirlo al público. Eh, mm -hmm. Nosotros al interior de radio producimos estos 120 o 150 pilotos que están acá en el, en el autódromo un lunes, festivo o un domingo, son 150 pilotos que no están en las calles y que pueden vivir aquí la adrenalina de manera más segura.
11: Bueno, eso es una cantidad muy, muy importante y es un trabajo maravilloso sí, que o sea, si ha hecho, hay oportunidades eso no
13: responde a la gente que nos ha escrito a través de Pero las redes sociales
11: ¿Lo han hecho solamente aquí en Bogotá o lo han, han logrado hacerlo a nivel nacional, Daniel?
7: En Bogotá tenemos, digamos los tres escenarios en el carpebro Juan Pablo Montoya también hacemos prácticas, en XRP en su momento logramos tener también prácticas, y aquí en Tocancipa sabemos que a nivel nacional hay una limitante frente al tema de escenarios, y esperamos que si el proyecto de Antioquia se ve una realidad, pues a través de federación y el trabajo que venimos haciendo, también este ingreso a ese escenario nuevo.
11: Bueno, mi querido Daniel, gracias por compartir estos minuticos con nosotros y por también darle toda la información a las personas que nos escuchan de que tienen escenarios y que tienen una organización que los apoya para desarrollar sus habilidades al volante. Vale,
7: Lupi, Ricardo y un fuerte abrazo y bueno... Saludos
13: a todos. Abrazos. Bueno, genial lo que nos dice Daniel Villaveces veces para la moto. Pero Lupi, también Carlos, me escribe gente que el tema de los claro, carros, es que no se puede.
11: Claro, también tenemos carro porque es que además eh, esta, este fenómeno también se ha dado en carros y justamente está con nosotros Juan Carlos, Juan Carlos Jiménez. Ajá, él del Club es, G3. Sí, señor, abanderado de los piques legales que ha dado... Eh, eh, esta puerta, abierta esta puerta para que la gente pueda ir a practicar bajo todas las normas y condiciones de seguridad esta afición por la velocidad. Juan Carlos buenos días, bienvenido a Autos y Motos
7: Ricardo, Nelson, ¿cómo están todos?
11: Un gran abrazo Qué Igualmente. dicha tenerte por aquí
7: no, gracias por la invitación y por el espacio en los micrófonos de Blue
11: Bueno, cuéntanos qué ha hecho la organización por eh, brindar estos espacios para que la gente pueda disfrutar, sobre todo, eh, en, en tu caso, los piques de cuarto de milla.
13: Y hacerlo con todas las normas de seguridad.
11: Con todas las normas de seguridad, sí.
7: Bueno, a ver, aquí, aquí eh, y he venido escuchando el programa, yo quiero hacer varias, varias, eh, varios aportes. Hay un tema, eh, cuando hablamos de piques, piques es una modalidad deportiva que se desarrolla en un espacio que es el cuarto de milla. En el medio, en la, el periodismo, se viene hablando que todos los actos irresponsables y accidentes son piques, y en eso hay, hay que diferenciar qué son piques y qué son conducciones irresponsables. Bueno, eh, ya en cuanto a los piques, los piques eh, es una modalidad que se corre en, en el autódromo o en autódromos, es, es un desplazamiento en recta de 402 metros que se hace carro contra carro y tiene un ganador que es el que primero pasa la meta. El club de eh, un cuarto de villa comenzó con una... con como comienzan muchas de estas prácticas de automovilismo es... Eh, mostrando que hay una falta de escenario. O sea, esto comenzó realmente en la calle uh -huh. y eh, luego después de una organización de un acercamiento con el autódromo donde se hizo una ampliación en la recta, se empezaron a hacer los piques cuarto de millas ya de una forma diferente a como nacieron. Entonces, en el autódromo hay un escenario, hay un espacio abierto para esta práctica. Se viene haciendo hace más de 20 años y hay básicamente dos escenarios el club eh, consciente de que los tickets deben hacer en, en el sitio seguro eh, abre todos los jueves de 8 de la noche a 12 y media de la madrugada eh, el autódromo con todas las medidas de seguridad las comodidades, que son baños, comida ahí está el cuerpo de, de bomberos de Tocantinbar hay una ambulancia hay un staff que conoce todo el tema y está abierto a todo el mundo eso lo llamamos piques para aficionados entonces la gente tiene el escenario el espacio para poder eh, para poder ya correr y hacemos unos eventos ya de otro nivel un poquito más profe un poco más profesionales que son los tres que vamos casi cada dos meses el último evento en público tuvimos cerca de seis mil personas es una modalidad que la gente está respondiendo está yendo y está creciendo, vamos con el próximo evento ahorita el 21 de septiembre y vamos a hacer un encuentro nacional el 29, 30 de noviembre y primero de diciembre uh -huh. con invitados de todo el país
11: Bueno Juan, nosotros eh, cuando este, estuvimos hablando para poder invitarte al programa, me contabas algo muy interesante y es eh, la opción que tiene el club de hacer un trabajo conjunto con eh, la policía para poder también, digamos, invitar a estas personas que están corriendo en las calles a que se unan a, los, a, los, a las actividades que se está haciendo en el autódromo
7: bueno, a ver, nosotros eh, con nuestra oficina de prensa hemos trabajado bastante fuerte este tema, se han hecho acercamientos en las universidades, cada vez que lanzamos un evento estamos haciendo visitas en las universidades, en, en, la, en las emisoras, en medios medios de prensa, pues para eh, mostrarle a la gente que hay donde hacer esta práctica de forma segura responsable pero aquí hay, aquí hay un tema que, que es bien importante y, y se, se empezó a hablar desde el comienzo del, del programa, que es que la gente, ¿por qué corre en la calle? Y realmente, a pesar de que hay el autódromo, pues el autódromo es una in iniciativa privada, es, es tiene unos costos muy altos, porque es un escenario que está en los terrenos bien costosos, alquilarlo y usarlo representa unos costos para los organizadores bien importantes, entonces el esfuerzo de sacar los piques ilegales, o sea, llamamos entre comillas, no dice si ilegales, es porque sí es un acto ilegal, pero tampoco es que se trate que sean delincuentes. O sea, eh, esto es ilegal porque se hace en la calle de forma no responsable o no segura, pero también esto es un llamado eh, un, un, a gritos de que hace falta, ese, falta escenarios donde se pueda eh, eh, practicar esto. Es realmente triste que en Colombia, teniendo pilotos, ...muy importante a nivel internacional, solo tengamos un autódromo, y el autódromo está en Bogotá, entonces lo que está pasando sí es que es una falta de escenario, la gente no compró un carro para andar solo a 50 kilómetros por hora, la gente quiere explotar, quiere sentir, todos hemos eh, vivido esta necesidad de de, de de la adrenalina, de correr, de esto, mucho lo hacemos, la buena, mucha gente lo hace de forma segura, pero mucha gente no tiene o, ni el conocimiento o las capacidades, o el tiempo de hacer los desplazamientos, o el, o el presupuesto a hacerlo. Entonces, aquí como, como igual lo decían al comienzo, si hay tantas canchas de fútbol para practicar, ¿por qué no hay más pistas para practicar automovilismo? Entonces, eh, esto, es, esto es culpa y responsabilidad de lado y lado.
11: Bueno, Juan, rápidamente, ¿dónde puede la gente encontrar eh, la información de cómo eh, vincularse al club, ¿Cómo puede ir a, a practicar su deporte de manera segura?
7: Bueno, nosotros estamos en redes con arroba club, esto es un cuarto de milla, siempre estamos informando los eventos que tenemos ahí, hacemos todo lo jueves estamos dando unos reportes de clima e información de cómo está el ambiente en Tocancipar referente a paz para que la gente no vaya a perder el, el impulso o la ida de, de ir a este evento. El autódromo está abierto, recibimos carros, recibimos motos. Uh -huh. Es un es un escenario donde uno da, además esto pues disfruta ver también máquinas poderosas, carros que no uno todos los días. Eh, hacemos unos eventos donde a veces invitamos carros supercars, tenemos ETRs, eh, Ferraris o carros que uno no va a ver eh, comúnmente. Entonces es un escenario donde eh, que es el adecuado para que la gente vaya y, y mire este este o practique este, esta disciplina.
13: Genial Juan Carlos, muchas gracias y nos vemos en el autódromo, ¿vale? No, no, por Muchas gracias, Ricardo. Te estás muy bien, Lupe. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Capitán Fernando Jaramillo, por orden de Nelson Asensio, dijo, los últimos 10 segundos del programa van a ser para el Rally Bicentenario. Muchas gracias, y es Nelson. Un Enrique. homenaje porque dijo, como en todos los grandes espectáculos, rematamos con el plato fuerte. Con el plato fuerte, bueno, muy bien. Mira, 10 segundos, no, hay más tiempo. Bueno, gracias, Richard, gracias, Nelson,
3: Enrique y Lupi. Bueno, bueno ¿cómo lo fue? Eh? Rally Bicentenario. Muy bien, bien, bien ¿no? muy bien, bendito Dios. Un agradecimiento enorme. Con uh -huh. el departamento de Santander Un paraíso llamado departamento Un paraíso, de, exactamente, tú lo has descrito, así es eh, eh, Desde la gobernación de Santander, allá estuvo Maylin, la directora uh -huh. de Cultura y Turismo del departamento Estuvo en la salida simbólica con nosotros, el Hola. alcalde del Socorro
13: Voy a hacer un mensaje al margen de lo deportivo, sí, señor. un comentario Qué bonita la alcaldesa de Confines, ¿no? Sí, el alcalde no, es alcaldesa. ¿Cómo no. así, hombre? No, pero vi en las redes que era una alcaldesa, una mujer o quién era? No. no que tuvo mucho que ver con el rally, ¿no? Pues
3: eh, con fines nos apoyó muchísimo. Ajá. Sí, sí, sí. Pero obviamente. no tiene alcaldesa, no, tiene, no. Alcalde? ¿Tiene alcalde. Tiene un alcalde, de pronto estaba la primera dama, puede ser. ¿Sería? Uy, palabras sí. mayores.
13: Borremos sí. esta parte del programa, por <risa> <risa> Ay, ay,
3: ay. <risa> bueno, muy bien. Pero, pero fíjate que sí, socorro fue fundamental, eh, la alcaldía. Mira, estaban eh, la, la policía, uh -huh. la secretaría de gobierno, estaba con nosotros la defensa civil, los bomberos, el ejército. Se hizo un trabajo espectacular y en eso quiero agradecer... A Diego Telles, un socorrano que está metido... Nos está tiempo. escuchando, ¿no? Claro, y nos está escuchando. Y está... nos
13: prometió magras en la casa de la mamá en el socorro. Eso es una joda muy arrecha, mano. Oye, hablando de Diego
11: Telles, esta semana vi ese diseño... ¿El mismo que mini... yo
14: conozco? O
13: sea, que,
11: digo, que manejaba
14: el sí. simulador? Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Y lo es mejor de Diego, el hermano. <risa>
11: sí,
14: de acuerdo, de
13: acuerdo.
11: Es, hizo un diseño, él es eh, diseñador de carros, eh, hizo un diseño de un mini que esta semana presentaron la restauración en Leighton Cars. En Leighton
3: Qué Cars, cosa sí. Que cosa tan sí, fantástico, bella. Fantástico. Pues Diego fue una pieza fundamental porque él mismo habló directamente, obviamente en la alcaldía, allá estuvimos con él, pero él se echó el rally al hombro en, en temas de logística y seguridad y habló con la alcaldía de Charalá que fue eh, importantísimo para el Bicentenario por la batalla del Pienta para nosotros eso Ajá. fue un tema importantísimo el municipio de Coromoro Ocamonte, Ocamonte eh, también estaba la gente de Confines y del municipio de Páramo no te imaginas la felicidad de todos los participantes de ver que eh, estaba la policía en todas las trochas uh -huh. y, y con esto estoy ya, digamos, desvirtuando todos los comentarios que no hay escenarios. Sí hay escenarios y los escenarios se pueden acondicionar perfectamente lo que disfrutó el público tanto en los cascos urbanos como en las veredas, de ver pasar motos, cuatremotos, buggies que son los UTVs y las camionetas compitiendo y con toda la seguridad del caso. ¿Cuántos participantes hubo, Capitán? Hubo 63 participantes incluida categoría de turismo y también tuvimos, porque ahí estaba Tierra Guane 4x4, un saludo uh -huh. muy especial a todos los de Tierra Guane 4x4 Vinieron, vino gente de Estados Unidos participaron carros matriculados con placas americanas wow. en, en, en la categoría, hubo un prólogo espectacular desde la Villa Olímpica hasta el barrio Santelena en Socorro, con 810, 850 metros de recorrido por entre una...